0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com o professor Clóvis de Barros Filho, em 2022, na internet, dispensa grandes apresentações, né professor?
1: Olha, ainda tem um monte de gente que nunca ouviu falar, então fica à vontade, (risos) viu? Palestrante, escritor,
0: filósofo, (risos) professor universitário, por aí vai, né? Tá ótimo, tá Tá. ótimo, tá ótimo. Parece, soa como um cara inteligente. Ó, da última vez que a gente conversou... Sei. É... Cara, teve uma coisa que ficou na minha mente. Talvez eu erre um pouquinho, mas vamos lá. É, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância entre os, entre, é, do objeto consagrado. Que é um jeito de dizer, não, não se autoelogie. É, isso. Foi
1: in, impecável e, e cai bem, impressiona isso aí para usar em, em bar, assim. Deixa o pessoal beber um pouco. Isso funciona muito bem. é Pô, muito, você acha muito que cai legal. bem, eu
0: sinto, eu sinto. Eu acho que é um pouco brega.
1: Porque... Não, mas é, é, é preciso falar com mais naturalidade do que você falou. Tá. A breguiça está no jeito. Tá, tá. Você tem que falar como se estivesse dizendo. Ó, você sabia. Peraí. É, é, <risos> mas. <risos> Não. <risos> né? E se bobear, nem termina a frase. <risos> Não?
0: É, é. Até porque quando você fala isso pra gente, você tá falando que tu não entendeu porra nenhuma da primeira vez que o professor Budia falou, né? É, não,
1: mas aí a, a sacanagem tá nisso, é você não só dizer um negócio incompreensível
0: e ainda é como se fosse completamente óbvio, né? Aí ah, é o, que, o, que me mais, o que me assusta mais é que, porra, no fim das contas é um conceito muito óbvio mesmo, só que é dito do um jeito tão... Porra, empombado, que a gente que as pessoas só não conseguem entender. Assim, se você, na primeira vez que você ouviu, nem você entendeu, será de nós aqui. Mas olha,
1: pombos. daí... Isso é o tipo de frase que dá emprego para professor não O explicador está lá para fazer o meio de campo. Isso aí é fundamental. Entendi. Que sejam assim as frases, para que a gente possa dizer <risos> o que elas querem dizer. Senão não acaba a profissão, né?
0: Entendi, entendi. É, eu refleti sobre isso e fiquei... Tá, é, é realmente assim uma frase difícil e tal... Mas ela se... É que o outro jeito de falar é muito simples. E, e, e porra, nem sei se a palavra é sintetiza, mas ela contém o, um significado de uma parada que, pô, nossa mãe já falava para... Tua mãe já falava para você, né? Com certeza. E já com falava para mim é, também. Já falava. É. Já é, uma parada, é um conceito que, assim, as pessoas... Eu fico impressionado que as pessoas não têm a, a perspicácia de se ligar rápido. Porque, realmente, assim, não... A, ouvir a frase e entender, uhum, mas uhum. com observando o mundo, né? Observando o mundo, você consegue perceber que se você se autoelogia ali, se você se... Que é diferente de gostar de si mesmo, que é diferente de, de sei lá, curtir o que faz, né?
1: Completamente.
0: Completamente. Oh, apesar de ser completamente diferente, é é fácil de se confundir. Concorda, ô, tô maluco?
1: Cara, é... quando você... É fala de si, né? essa afirmação tem uma dimensão social né? que, enquanto está no âmbito do afeto, ela ela fica só com você. né? Então, você pode até ter muito orgulho daquilo que faz. Às vezes, você se autoavalia de maneira muito positiva e com critério e você sabe do que você é capaz, sabe até onde pode ir, reconhece que se saiu bem num determinado momento e tal. Agora, do ponto de vista social... É, o melhor caminho para a consagração não é externar essa avaliação sua. Por quê? Porque ela é suspeita. Ela é suspeitíssima. Né? É. Então, é preciso fazer com que alguém fale bem de você para que isso tenha alguma eficácia.
0: Nem que você precise pagar, né? É, <risos> aí precisa ver se vale. Né? <risos> o professor, antes da gente continuar, falar não. rapidinho aqui dos nossos patrocínios. Ah, é, cara. Porque, ó, o que acontece? A gente, a gente tá com internet, tá tudo funcionando, tem três links de internet aqui e a gente não consegue se conectar ao, ao servidor do YouTube. Tem alguma coisa errada aí nesse caminho, a gente tentou fazer aqui várias coisas e não rolou. Então, esse episódio tá sendo gravado, a gente vai soltar assim que for possível, tá bom? A gente libera ele aí pra vocês e vocês terão o prazer de, de, de assistir, tá? É, bom, e a gente tá sendo patrocinado hoje pelo pela Universos que é um jogo. É um jogo que tá pra lançar, inclusive, ó... Mais de 30 mil pessoas em todas as redes e mais de 8 mil pessoas já participaram da primeira white list, que é, é bom é um jogo NFT, tá desses Play to Earn, é, Web 3, que você é, vai jogando e vai adquirindo colecionáveis ali. Esses colecionáveis acabam tendo um valor no mundo real, porque as pessoas fazem transações ali. Pô, queria ter essa nave, queria ter não sei o que e tal. E, isso vai, e, e, e essas coisas são possíveis de você conseguir jogando, tá bom? É, já tá rolando agora uma segunda white list o link tá aqui na descrição e ela te dá ela te dá a chance de você comprar qualquer nave não é qualquer nave qualquer é qualquer caixa qualquer caixa de nave tá bom pela metade do preço mas só tem mil naves disponíveis então pode ser que, que você chegue tarde demais então entra aí no link que tá aqui na descrição entra lá na whitelist, que inclusive agora tá rolando aí um, um atendimento pelo whatsapp tá bom é, para todo mundo que se inscrever na whitelist então aqui na descrição, na descrição ou no, no comentário fixado? Nos dois. nos dois vai ter ali os links das redes sociais do Discord e, e da whitelist também para você saber mais sobre o jogo que é um jogo completamente brasileiro, tá bom? tem, tem algumas, algumas consultorias, né? tem um cara da NASA envolvido no projeto é, mas tá tudo aqui na descrição, clica lá, vai conhecer um pouquinho mais e também se inscreve na whitelist, tá bom? Só, dia, só até o dia 30 de agosto. Cadê isso? Tá aqui. É, não, só vai... É. Olha só o que esses caras me dão para eu ler, tá ligado? Eu, eu, eu meio que tenho que lembrar disso aqui, pô. É igual lembrar de os circuitos de consagração, tá ligado? aí Até lá já era, pô. <risos> Bom, o um outro patrocinador que a gente tem aqui é a Insider, a Insider é, é quem fabrica essa camisa que eu tô usando, que não é feita com tecido qualquer não, é feito com tecido tecnológico, isso aqui é uma tech t-shirt, tem algumas propriedades, por exemplo, você lava ela, coloca ela lá pra secar, não precisa passar, ela não deixa você é, expor pro mundo o seu odor corporal, tá bom? Ou seja, o mundo não fica sabendo que você está fedendo, em outras palavras. É porque eu estou sentado aqui com o professor e já estou falando (risos) difícil. Tem ação bactericida, tá bom? Conforto térmico. É um tecido, assim, realmente de alta alta tecnologia, alta qualidade, que já tem aqui, cara. As pessoas estão usando. Eu uso com com frequência, assim, quase todo dia. Eu estou de camisa da Inside, vocês estão ligados aí. E, cara, bom, o professor vai ter o prazer de experimentar também. Olha, muitíssimo obrigado a Insider, a vocês. E é o seguinte, cara, é que é é, é difícil a gente só mostrar para vocês como isso daqui é diferenciado pelo vídeo, assim. Então, entra lá no site da Insider, insiderstore.com.br, tá bom? Inclusive, você pode usar o cupom FLOW para ganhar 12% de desconto, tá bom? E, cara, assim, nem precisa... Botar logo na camisa ou botar um estampar grandão aqui em saída. Porque só de, só de pegar, tu já sabe. É diferente, não é, professor? Oh. Ah, o tecido é hein? diferente, né? é? Hein? Aí, ó.
1: Ó. Oh. Eu Ajudo aqui a divulgação sem problema. Cara. Tomara acho... que o senhor goste. É, né? Tô, ach... Tô achando que eu vou trocar essa por uma maior, viu? <risos> tá. Até então o
0: Borga resolve é, ele para é, você. É,
1: por causa dessa distância aqui de ombro a ombro.
0: Entendi. Eu,
1: eu, sou, eu sou magro, mas tenho ombros
0: largos, entendi, então é melhor uma. <risos> então entra lá em insiderstore.com.br e usa o cupom, cupom Flow, que você vai ganhar 12% de desconto em toda a sua compra. Tá bom? Oh, para pra finalizar de certa forma aqui, que depois é uma parada mais séria, você já conhece, o, o já tomou hidromel na sua vida? Cara, é, o Felipe Midi ele é um, um hidromel brasileiro que é premiado mundialmente. Eles, eles fabricam quatro sabores diferentes e os quatro receberam prêmios mundiais, internacionais, é, de qualidade e tal. É, dois receberam o ouro e dois receberam o prata. Tá? Eu não vou falar qual é, você vai ter que experimentar para descobrir o que, que você acha mais gostoso, tá bom? É, mas você pode entrar lá em philipmid.com.br e adquirir o seu. Tem quatro sabores, que é o, o aged que é um que é maturado com lascas de carvalho. Tem o tradicional, que é a receita, a primeira receita. Tem o de frutas vermelhas, que adivinha só, tem frutas vermelhas. E tem o double oak, que é uma receita um pouco mais seca e é a minha favorita. Então, pô, entra lá, você vai curtir, assim, é, é, é totalmente diferente de todos os outros é, hidromel que eu tomei na minha vida. Esse aí, de fato, é, é o meu favorito e eu não falo isso só porque ele está aqui, não. Eu já falava antes, você, você que está comigo aqui há um tempão, você sabe, já falava antes, é bom demais. E se você usar o cupom FLOW10, você ainda ganha 10% de desconto, tá bom? Então, entra lá, philippemid.com.br e dependendo do valor da tua compra, tu ainda pode ganhar o frete grátis em região sul sudeste, tá bom? E lembre-se, você precisa ser maior de 18 anos para consumir bebidas alcoólicas, tá bom? Ah, é. Porra, ganha um presente também, ó. Toma aí para tu. Ô, oh, rapaz, maravilha. Mas esse, esse teu drink aí, ele tem um componente alcoólico, professor? Não tem,
1: cara. Mas é. olha, eu fiz uma descoberta fantástica. Isso aqui é um cappuccino gelado com limão. Bom, tem tudo para ser ruim. Tem, mas não é. É, né, por isso, surpreendente, é, porque o rapaz me explicou que as gotas do limão, em contato com o leite, coalham o leite, dando este sabor de coalhada mesmo, que é o que eu estou degustando em forma de capuccino. Espetacular, eu vou repetir daqui a pouco.
0: Esse né? cara, ele aparece cada um... Essa daqui eu nem sabia que existia também, não. Esse ah. daqui é licor 43 com café, e é incrível, não sabia que podia ficar bom um troço que misturasse licor 43 e café, sabe? Ah, mas
1: quando você mistura duas coisas boas, costuma ter chance de dar certo, né? É
0: mesmo? Chantilly e um bife à parmegiana. Pode ser que dê certo, os os
1: mexicanos comem lá frango com chocolate, fica bom, é só um jeitinho de fazer,
0: (risos) entendi, parece esquisito. E, gente, ó, agora falando sério... tá rolando, aqui, Rolou aqui uma tragédia, na verdade, numa favela aqui em São Paulo... Conhecida como Morro do Piolho, que foi lá nas águas espraiadas... E, cara, é, um incêndio destruiu um montão de casa... Muitas pessoas perderam tudo que tinham, tá? Estão é, meio desamparadas lá, porque, sabe, o Estado não chega... É, não tem muito para quem pedir ajuda... E eles procuraram o Ferrez, que é um parceiro nosso aqui... E que, inclusive, apresenta o um programa Vesso, que acontece lá no Capão Redondo... É, e ele procurou a gente também para tentar ajudar essa, essa galera aí, tá bom? O Ferrez, ele, ele, ele tá de frente da ONG Interferência há muitos anos, tá? E ele, tem fe... ele faz esse trabalho social já há muito tempo. Então é por isso que meio que as pessoas o procuram é, quando acontece esse tipo de coisa. E a gente está ajudando também. Então se você puder fazer uma doação, sei lá, alguma coisa aí que, que tocar no seu coração e você quiser, tá aqui embaixo na descrição tem todas as informações bancárias que você precisa para doar. E pode doar qualquer valor, cara. 5 reais, 10 reais, Ajuda a gente. É, essa força de vocês aí já nos... Já nos é... Ajudou com 17 mil reais, que inclusive a gente já está começando... A gente, eu digo, o movimento, tá bom? Já começamos a a construir, a, a reconstruir as casas lá, tá bom? É, ainda falta muita coisa, ainda falta é, itens de higiene, ainda falta comida, ainda falta bastante coisa. Então se você puder ajudar em qualquer valor, está é, aqui na descrição. E tem aqui um QR Code também que você é, mira o, o teu celular diretamente com o aplicativo do banco, que já vai para a parte do Pix, tá bom? E você pode doar aí qualquer merrequinha para nós aí, já ajuda com certeza, tá bom? A galera lá tá passando o nosso foco e vamos fazer o que for possível aí para ajudar. Beleza? É isso. Aí, ele é muito chato, cara. Tem, vai aparecer interferência e não vou... Oh, mas eu não falei mil vezes interferência? Sim, sim, sim. Bom, então é o seguinte, ó, quando você for fazer a transferência, vai aparecer interferência. ONG interferência, é isso mesmo, tá bom? Que é o Ferrez que cuida e, e é a ONG interferência que está fazendo todo esse trâmite aí, beleza? Então vai aparecer ONG interferência lá quando você for fazer a transação bancária, beleza? Professor, cara, você tá lançando o livro aí do. Ah, ah é, cara, tem o tem um. Uma fi, um, um emblema. Olha. Um emblema, olha aí, ó. Pô, isso ficou raro, maneiro demais, cara.
1: ó. Ficou, ficou. Eu gostei desse. Vocês salvaram a
0: imagem do professor. (risos) Ficou muito legal. Bom, você que está assistindo aí, você pode resgatar esse emblema aí para adornar o teu perfil, deixar ele mais bonito, mais inteligente, tá bom? Tudo você precisa fazer é ter um perfil de graça, que é totalmente de graça, na plataforma NV99, e entrar em nv99.com.br para resgatar e usar uma frase que o professor usou aqui da última vez que veio, que foi o jogo não acaba aqui. E foi um momento de emocionante para todo mundo que estava na sala. Então, nv99.com.br barra o código é O Jogo Não Acaba Aqui, e você pode usar a mesma plataforma... Não pode, porque a gente não está ao vivo. É. Né? Poderia. poderia. Poderia usar a mesma plataforma e mandar uma mensagem para a gente. A gente leria aqui no final do, do programa, mas é, hoje não vai ser possível. Bom, eu ia falar do livro, do Epaminondas, O Gato Explicador. Isso. O que, que é o, o, o... Por que um gato? Bem, porque é o animal doméstico
1: que eu tenho em casa, né? Tá. É, é ele mesmo. O Epaminondas é seu gato? É meu gato. É. Tá. E Epaminondas... Ele parece ser um gato inteligente. Rapaz, eu não sei, né? É, é porque tudo que está escrito aí sou eu que suponho que ele pense. Né? Tá. Então eu eu não sei, mas é, tudo leva a crer que ele tem por mim um imenso desdém. Uhum. Isso, isso já seria a prova da sua inteligência. Né?
0: É, a minha gata também tem, é. assim, observando assim, parece que tem hora que eles querem um chamego, né? Mas essa hora é meio, é de vez em quando, e é só um, um pouquinho que eles querem ali, vão embora e acabou. Isso. Gata é um bicho interessante mesmo. É muito, muito. Esses dias eu tava vendo, tem uma série na Netflix, o, o Sandman, que é uma é sobre o mundo dos sonhos e tudo mais, é um troço de fantasia. E saiu um episódio meio surpreso, assim, que era sobre gatos. E gatos são. Um, é, eles aparecem de forma recorrente no, no, no. Sei lá, nessas coisas de ficção e tal. Tem uma que a, gente gosta, que a gente gosta também, que é o Love, Death and Robots. Que os gatos dominam a humanidade porque eles envolvem o polegar, sabe? E aí já era a humanidade. Cara, que, eles que mandam na porra toda. E, cara, esse. <coughs> o Epaminondas fala de ética, moral, essas coisas que o senhor fala? né?
1: Mas o Epaminondas é um um analista do cotidiano mais comezinho, sabe? Ele é um um observador do que acontece na na volta dele. Então, por exemplo, ele me vê arrumando mala para ir viajar, esbaforido, com pressa, e ele vai comentando do quanto os humanos... são escravos de certas necessidades que eles julgam imperativas, mas que, na verdade, eles não conseguem se libertar daquilo. E e eu eu, uso o gato para interpretar o meu próprio comportamento a partir, não do olhar de um colega ou de um outro humano, mas a partir do olhar de um gato, porque isso... é é facilitador. E um gato que sabe o que os filósofos disseram sobre muita coisa, sabe? Então, ele zomba também um pouco. né? Alguns filósofos com alma de gato, por exemplo, Sócrates, né? propuseram isso ou aquilo e tal, mas os outros humanos não, não conseguiram acompanhar. Então... Não, tá. não, não deu certo, né? É. Aí, veja só, tal filósofo disse que um, um animal é como uma máquina sem sentimento, etc, e tal... Pô, mas assim. E olha, ficou famoso é um tal de Descartes, né? Usam-se coordenadas cartesianas, abscissas e tal. O cara é famoso e disse uma barbaridade dessa que nós não temos sentimentos nós, os animais. O outro disse que o homem está a meio caminho entre os animais e Deus. superior aos animais e inferior a Deus, mas onde terá tirado semelhante estupidez o homem que é sabidamente um animal frágil, emocionalmente despreparado e tal. Então é é, é muito legal porque é é um animal que quando eu saio de casa ele vai lá nos livros e fica lendo, né? E aí ele concorda mais com uns, discorda de outros e tal. e, E claro que por intermédio dele, eu consigo dizer coisas dos filósofos que eu jamais teria o culhão de dizer <risos> em meu próprio nome. Né? <risos> né? Eu chegar e dizer que Descartes é um demente, boy, nunca mais eu abro a boca em
0: lugar nenhum. Mas o gato fala o que ele quiser. Então é um pouco isso. É. Gostei. É. É. O Epaminondas reflete sobre é, como, a gente, como a sociedade lida com, com as novas tecnologias assim estou falando especificamente de redes sociais ou ele o epaminondas passa batido de sair porque não faz parte da realidade dele nem do dono dele talvez é não é, ele, inclu- ele ele reflete
1: e reflete também sobre digamos é, a, a pouca presença de tudo isso ali onde ele mora né então ele ele um pouco analisa isso e ele pondera num dos momentos em que o que ele pensa mais lembra o que eu penso, é Ah. que a velocidade das inovações técnicas é muito maior do que a velocidade do preparo para a reflexão crítica sobre essas mesmas inovações. De tal maneira que o humano se deixou afogar pelo mundo da técnica, Ele não consegue mais discernir sobre os valores, o que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que colabora para a felicidade dele, o que prejudica. Por quê? Porque ah, o mundo do capital turbinou a produção da técnica e o homem foi perdendo competência reflexiva, até por ser instrumentalizado por esse mundo. Então, são poucas as pessoas a refletir criticamente sobre... E quando eu digo criticamente, não é meter o pau. É é ponderar se aquilo convém, não convém, em que condições convém, como é que não convém, etc. Né? Se você imaginar aqui, Dédalo no labirinto com o filho Ícaro fez lá quatro asas, né? Dois pares de asas para eles saírem dali do labirinto voando e voltarem para casa. Só isso. Não vai além disso que essa porra não vai dar certo. Não voa alto porque vai dar ruim, não voa barra. É no meio do caminho, devagarzinho. Chegou, chegou, vai dar no limite, no talo. Presta atenção. Veja, são limites do uso da técnica para adequação à, à nossa necessidade. Né? E, e Ícaro é, é um deslumbrado, né? que, que não, não levando em conta a sabedoria do pai acabou usando indevidamente a técnica e pagando... Você veja que é uma preocupação que vem desde sempre. Não é porque é novo, não é porque tem mais botões ou menos botões, não é porque é maior ou menor, não é porque vem mais, digamos, promovido ou menos promovido que isso necessariamente convém ou necessariamente não convém. O problema é que... É, é, não é tão simples assim, ah, o, convém ou não convém, né? É, 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 o, 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 é, é, é mais do que isso. Mas quando eu digo convém ou não convém, não é só para o prazer imediato ou para a utilidade imediata, mas é dentro de uma perspectiva não do particular usuário, mas de humanidade. Né? É, o que esperamos para a humanidade? É, começar a pensar o que esperamos para a nossa sociedade e depois o que esperamos para o amanhã do homem e da mulher. né? E, e essa capacidade de refletir sobre para onde queremos ir é uma capacidade que foi se perdendo, ela foi se dissolvendo.
0: Ninguém presta isso, atenção nisso. Isso
1: é, é o que o pessoal chama de mundo da técnica. Quer dizer, o mundo da técnica é o um mundo escravizado pelo meio, porque a técnica é instrumento, é meio. Então você renova o meio, renova o meio, renova o meio, atualiza o meio, vende o meio e se diz, opa, mas para ir aonde? Hein? Onde que nós queremos chegar com isso? Ah, essa pergunta é deslocada ah, caminho, Sei lá é, é, o é, é o meio pelo meio né? Então é o tablet 4, 5, 6, 8, 14, 28 E, tal, e as, as técnicas vão se substituindo E você, é, 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 afogado pelo desenvolvimento técnico Vai perdendo a capacidade de discernir aonde é que você quer chegar porque se, é, o que um pouco o pessoal poderia chamar de propósito mas um propósito para além do particular né então é, se para se você... além do
0: particular existe um você diria que que um, um, por exemplo até ontem ah, eu estava achando que o meu propósito era o meu propósito mas... e eu impus a mim mesmo inclusive certo não mas vamos 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 imaginar o seguinte
1: é uma sociedade qualquer e essa sociedade ela tem um desenvolvimento econômico razoável, mas essa sociedade, por alguma razão, consegue ter a lucidez de perceber que a sua formação é, intelectiva de base é insuficiente. Até para até atender, digamos, economicamente, o mundo do trabalho. Então, essa sociedade passa a ter um propósito que é coletivo, tá. que é o propósito de é, é, enfim, aperfeiçoar né? É,
0: as práticas escolares com vistas à formação. Imagino que seja uma sociedade pequena, porque à medida que isso vai crescendo, isso vai se perdendo também. Será? Eu acho, é, cara. É, assim, eu, é porque eu sou meio descrente da, da ah. forma como as coisas se organizaram é, que se organizam Sei. em 2022 aqui no Brasil. Aham. A gente tem 200 e tantos milhões de, de habitantes, a gente tem uma grande parcela dessa galera aí que está na internet fazendo uso das redes sociais. E a, a sensação que eu tenho é, é parecida com isso que você estava falando sobre a tecnologia e tal, só que um pouco mais no software. Que é, eu não sei usar essa porra dessa rede social direito, então eu vou só usar aqui e eu não sei o que, que é que eu tô fazendo e, e, e portanto, o, o produto disso é um monte de ódio, é, pessoas que não se compreendem, pessoas que não conversam, pessoas que não conseguem sentar e discordar de forma cortês, por exemplo. E e talvez isso se dê porque a gente tem uma amostragem muito grande.
1: Olha, eu penso que... Eu posso estar falando
0: o pior absurdo do mundo, viu, professor?
1: (risos) Eu acho que maiores quantidades ou menores quantidades mudam um pouco a essência do problema. Se você tiver uma revolução curricular, digamos assim... Ah aonde você começa a colocar questões candentes do mundo da vida coletiva, né? como esse das redes sociais que você citou. E você começa a preparar os nossos jovens para observar aquilo que é a prática deles em casa, mas observar com uma outra perspectiva, uma outra angulação, verificar como é que isso funciona é, macrosociologicamente, quais são as consequências, quais são os riscos, é, quais são as, as vantagens óbvias e os benefícios evidentes que isso traz. Etc. Mas assim, não é um professor isolado. Né? É, nós não temos literatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por que, que nós não poderíamos ter cidadania 1, 2, 3, 4, 5, 6? E numa grande disciplina sobre Convivência e seus valores, você tem. É um segmento importante para as novas formas de convivência que são essas aceleradas e turbinadas pelas técnicas aonde o docente preparado um docente apaixonado pelo que faz um docente estudioso um docente bem remunerado um docente incentivado um docente trabalhando numa escola que o prestigia e que lhe dá sustentação esse docente vai patrocinar um programa de reflexão crítica, e crítica, eu repito, né, no sentido de um recuo para uma observação, eu diria, distanciada e e metódica daquele objeto, com vistas a enxergar ali os seus aspectos positivos, negativos, suas vantagens, suas dificuldades, e o que é preciso para que a presença na rede social seja salutar e contributiva para a convivência entre todos. Então, você tem, é, não é a formação técnica do uso da técnica, porque essa formação ela acaba acontecendo é, é, em qualquer lugar, mas é a formação é, de reflexão crítica sobre é, é, os efeitos, as consequências. Em relação àquilo aquilo que podemos pretender para nós, uma grande formação de cidadania, que eu diria, que passa pela discussão de onde queremos chegar como sociedade. Tá. É, e essa e essa discussão é uma discussão que precisa ser começada, porque porque ela é muito frágil, ela é muito incipiente, para não dizer que talvez ela não exista, tá certo? Então ela precisa ser iniciada. É preciso um motor revolucionário, que permita que, com lucidez, as novas bases curriculares contemplem a necessidade de continuar estudando trigonometria, álgebra, aritmética, trigonometria, esse negócio de citologia, biologia, tudo isso é fundamental. Mas é preciso admitir que também é fundamental A convivência não pode ficar o sabor do improviso. A convivência não pode ficar o sabor do acaso. A convivência não pode ficar o sabor da timidez e das iniciativas individuais. A convivência tem que ser objeto de preparo, objeto de reflexão escolar, né? para que as pessoas possam considerar absolutamente normal o zelo por aquilo que é de todos como sendo tão relevante quanto o zelo pelo que é próprio, pelo que é seu. E isso tem que ser resultado de um processo de educação. Por quê? Porque do ponto de vista de natureza, de pulsões daquilo que a gente tem já ao nascer, somos mesmo egoístas, mesquinhos. Você pega um bebê, ele puxa para si. Ele, né? Ele é, ele é. é a gente de, quer
0: sobreviver, no de, fim das contas.
1: Desejante, apetente, precisa sobreviver. Então, mas não somos só isso. Temos a capacidade intelectiva que também nos é dada pela natureza. E a natureza, portanto, também nos faculta a consciência da nossa natureza desejante e a capacidade de relativizá-la, de ponderar suas condições, de ponderar em que medida ela nos convém e em que medida ela não nos convém, a ponto de podermos, com tranquilidade, abrir mão de 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 uma facilitação, de uma comodidade de um prazer, de um gozo, em nome do quê? Em nome é, da prerrogativa do outro, entendida por mim como é, valendo tanto quanto a minha. Uhum. Então, esse, é um,
0: esse, é um, esse é um propósito coletivo fantástico. Mas né? ele tem um problema, eu acho. Hum. Porra, você que eu. Assim, me perdoa quando eu falo esse tipo de coisa. Hum. Mas, cara, é, a gente não. A gente, hoje, essa educação, de certa hum. forma, ela é dada pela família. Quando essa existe, né? E aí ela pode ter diferentes níveis de... E eu vou usar aqui um termo bem Hum, raso. hum. Níveis de qualidade, sabe? Hum. Existe também um debate se a gente realmente quer que um terceiro ensine isso para os nossos jovens. Porque a gente sabe como é o ser humano. Assim, eu não confio em ser humano. Eu acho que a gente que, que a, a chance de um ser humano ser um, um arrombado é maior do que ele ser um, um cara de gente boa. Então, uh, para a gente delegar uma coisa tão importante quanto a, a, a habilidade de conviver a um cara que não está no nosso círculo social, pode ser um problema também, né? Pode. Mas é por isso
1: que a sociedade tem que confiar nas suas instituições.
0: E é. quanto maior a sociedade, mais
1: difícil a gente conseguir confiar também. Sim, né? É. É possível, mas uma sociedade grande tem também mecanismos macro significativos né, de definição da chancela e da legitimidade que tem o educador para desempenhar esse trabalho. Esse sujeito não caiu de paraquedas, esse sujeito foi preparado para isso. Esse educador de cidadania, esse educador para a convivência, ele seria preparado com carinho por uma sociedade que pretende se revolucionar de dentro. Ele seria preparado para ocupar um posto de prestígio na sociedade. Ele seria entrevistado nos melhores podcasts, esse educador. Ele, daria, ele prestaria contas para a sociedade do seu trabalho, Ele seria convidado a produzir E explicar como é que ele faz esse trabalho Ele seria mandado para outros lugares Para dialogar com outros educadores Percebe, quer dizer No lugar de ser sucateado, pisoteado, achincalhado E com isso atravessado de uma série de ressentimentos De... De, de, uma, de uma indigência que o acompanha e uma sensação de injustiça social que realmente existe, mas que ele compra para si como sendo indelével, irreversível, esse novo educador, ele passaria a ter um papel que hoje não existe ainda na sociedade. Ele seria um um, um, um CEO da cidadania. (risos) Entendeu? Ele seria um cara importantíssimo e, e, portanto, ele... A a sua chancela seria consequência de um processo seletivo severíssimo. né? Ah. E por critérios chancelados por toda a sociedade, no sentido de que a sociedade toda sabe o que está acontecendo na escola, numa escola pública bancada por ela, pela sociedade, a sociedade sabe o que está acontecendo, a sociedade concorda com essa revolução escolar e a sociedade está consciente de que hoje a escola gasta mais do que gastava antes, porque a escola hoje é melhor e forma melhor os seus alunos prepara os seus alunos para refletir né? com lucidez sobre as coisas do mundo e aí, claro os nossos governantes eles serão também implicados nesse processo porque essa nova sociedade na hora de deixar o seu voto, por exemplo para prefeito de uma cidade de 200 mil habitantes, o prefeito quer se candidatar novamente, ele terá que prestar contas da sua Escolas, antes de mais nada, quase, né? Peraí, se as nossas escolas públicas estão bem ranqueadas, aprovaram é, nos exames nacionais com distinção, etc., elas são escolas bem avaliadas, etc., nós entendemos que o prefeito, né? Eis aí um primeiro passo que o prefeito deu para a sua reeleição. Agora, no caso das escolas não terem tido nenhum, nenhum, não terem sido objeto do interesse é, 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 da gestão municipal. É, no caso delas terem sido maltratadas e, e tratadas com desleixo, isso é decisivo para que a carreira desse profissional da política seja impedida, obstada, não
0: tenha a, a, a sequência que ele espera. Você está falando então, de uma sociedade hum. dos 200, 300 anos daqui para frente, né? Mas aí é que tá. A
1: a gente nem tem esse
0: material humano, professor. Mas a gente faz. Rapaz, é... É que eu sou muito descrente dessa parada, cara. Eu acho que a a gente tá no... A gente nem sabe... A gente não sabe... É, a gente nem sabe o que a gente quer a sociedade, vamos falar da sociedade brasileira eu <risos> acho que a gente, a sociedade brasileira ó, é só olhar agora o nosso cenário político que a gente tem um, vai a, de grosso, a grosso modo, a gente tem um terço pro, que vota pra um lado, um terço que vota pro outro e um terço que, 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 que quer que se foda todo mundo, entendeu? É, mais ou menos então, porra, é, a, gente não, a gente não consegue, a gente vive um momento que a gente consegue concordar em pouca coisa então pô para a gente conseguir é, definir para onde a gente quer ir para a gente poder é, terceirizar de certa forma como como você está falando o, o ensino do, do, dos nossos jovens da ética e moral cara a gente a gente está gente que a gente, a gente tá, falta muito tem que evoluir como sociedade eu acho que a gente está como se fosse num, num novos Numa nova idade média, se a gente for já falando especificamente da internet, sabe? Que assim, a gente não não consegue... Parece que a gente perdeu a habilidade de concordar, mesmo em assuntos óbvios, sabe? Parece que sim, se você falou alguma coisa, por você estar de um outro lado, você automaticamente, tudo que você fala, eu descarto, sabe? Então, como a gente não tem essa essa habilidade de, de, de sequer dialogar... Eu acho que a gente está muito longe, uns 200 anos, de ter uma sociedade capaz de de, de formar esse educador. Bom, então vamos supor
1: que eu compre a sua sua ideia. né? Ainda assim, teremos mais 200 anos de sociedade. E aí surgem duas possibilidades. Hum. Uma é a da descrença completa. Então, sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 200 anos. A outra é saber que, para hoje, não vai dar. Mas tem que dar mais para frente. E isso tem que começar de algum jeito. Para que, daqui a 200 anos, de fato, possamos ter uma sociedade da qual possamos nos orgulhar. Eu acredito nisso. É. Então, algum primeiro passo tem que ser dado. Agora, você disse bem. Infelizmente, Não fomos formados de modo a uma postura de tolerância na vida social. A a tolerância requer maturidade intelectiva e emocional. E o fato de hoje nos sentirmos partes integrantes de grupos que combatem grupos faz com que nós sejamos quase que obrigados a comprar pacotes ideológicos completos, né? sem, digamos, destrinchar criticamente os seus elementos e, com isso, nos posicionar de maneira mais lúcida. Então, o que acontece? Tudo que é questão política e quando eu digo uma questão política eu quero dizer uma questão que diz respeito a toda a polis portanto a todo o país né é essa questão política ela já entra no espaço público crivada por uma estruturação profundamente empobrecedora porque é é, é de um lado ou de outro como você mesmo identificou sim, sim. o problema então é, 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 é me, eu iria até mais longe, a situação é tal que um assunto que não é comprado ou odiado por, um, por, por esses lados, é um assunto que nem entra, é um assunto Médico que não... Né, é, quer dizer, então, quer dizer, é, é, mais ou menos assim, eu chego aqui e digo, é preciso, é preciso que nós consigamos uma sociedade que se importe com a educação, para que possamos ter uma classe política que se importa com a educação, para que possamos ter a educação como um tema central do país, para que possamos formar adequadamente os nossos jovens e, com isso, fazer surgir, digamos, essa sociedade como uma sequência de gerações, digamos assim. Aí você diz, bom, mas é a história do ovo e da galinha, porque o que que tem que vir primeiro? né?" E aí, naturalmente, a, a dificuldade é enorme Eu eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu aqui me limito a dizer que se é de um lado ou se é do outro, esse problema me parece menor, porque o problema relevante aqui é que possamos de fato conseguir, e eu tenho a impressão que com relação a isso não há muita dúvida, né, que tenhamos uma juventude bem formada, o que implica uma certa igualdade de oportunidades, até para que o tal do mérito possa ser verdadeiramente meritório e valioso. Porque se você tem uma sociedade onde você tem apenas um pequeno percentual bem preparado e o resto desqualificado por um problema institucional, o mérito acaba sendo circunscrito àquela pequena parte da sociedade. Quando, na verdade, esse mérito seria, digamos, mais digno de louvor e de aplauso e, e, portanto, de premiação, se ele fosse resultado de um enfrentamento, de um confronto, de uma competição com mais gente, é bem qualificada, bem trabalhada, né? Então, é, o tal do mérito, a tal da meritocracia tão repetida, ela é, ela é um, 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 um ótimo argumento desde que, desde que nós saibamos muito bem mérito para quê, né? É, da onde que você tirou? que uma pessoa que sabe as causas da Revolução Francesa é superior a uma pessoa que sabe viver numa grande cidade sem comida, sem dinheiro. né? Então, provavelmente, o que sabe as causas da Revolução Francesa morre na grande cidade. E o que sobrevive da grande cidade não ouviu falar da Revolução Francesa. Então, claro, eu quero saber o seguinte. Há valor. Tanto aqui quanto aqui há valor. Agora eu quero saber por que que a tal da meritocracia está de um lado e não está do outro. Então, é preciso definir o que, que nós vamos chamar de mérito e, para isso, seria interessante que tivéssemos um pouco mais de é, condições equivalentes de formação de base para que conseguíssemos mesmo encontrar mérito em meio a mais gente disputando com condições. Sim, o, o, o,
0: o, a própria ideia de meritocracia, ela nem pode ser um argumento... Eu imagino que ela não deveria ser um argumento válido em 2022 porque a gente realmente não produz oportunidades, e ela, não, não, além de a gente não produzir oportunidades iguais, elas, na verdade, estão muito distantes umas das outras, né? É, e e é, tem um, o que ajuda esses caras nesse argumento é que tem uns caras que fazem um milagre de se virar de um jeito e descobrir uma saída da parada, e, e eu não acho que isso tem muito a ver com mérito, porque isso... é Preço, precisa de alguém extraordinário para conseguir se livrar dessa engrenagem inteira. Então é, é essa discussão de mérito ela é totalmente revista. Ela não faz no sentido na sociedade que a gente vive hoje. Eu concordo plenamente. É, porque com no, que fundo, você tá dizendo. no fundo nós
1: estamos falando de valor na hora de viver. Agora, é um um valor na hora de viver Mas naquela parte da vida Que tem a ver com as nossas iniciativas Com a nossa vontade Com as nossas decisões Com a nossa habilidade Com aquilo que a gente empreende Com com aquilo que a gente realiza O mérito não tem nada a ver Com aquilo que é inexorável na natureza Como o nosso peristaltismo né? Eu não não tenho mérito nenhum Por ir ao banheiro Uma vez por dia O O mérito está nas iniciativas Naquilo que eu tenho e poderia não ter uhum. Na parte contingente, digamos Das nossas iniciativas Mas é o valor, é, o mérito é o valor positivo Das nossas iniciativas Agora, claro, é, como tudo que é valor É complexo, é complexo. É, é, Ele não, não tem uma tabela é, é, Clara e homogênea é, é, Tal como eu é, Costumo dizer A transparência, que é um, um grande Valor de convivência É... é Indiscutível valor de convivência é, Caminha lado a lado Com o sigilo Que é outro indiscutível valor de convivência né? Com a confidencialidade Com a privacidade Que não são transparência São o contrário da transparência Mas que também fazem justiça Nas relações entre as pessoas Então, é, quando Feijando falamos de contexto, valores Né?
0: Dependendo do contexto. Claro,
1: exato. Uma empresa que investe demais num projeto, é justo que para obter o lucro merecido, justo, desse investimento, que outros não não roubem as descobertas aqui. Então, não tem transparência aqui. Aqui a justiça é sigilo. Tanto que o canalha é o que quebra o sigilo. E aí... paradoxalmente, é aquele que age transparentemente, digamos assim. né, é uma é análise interessante. Essa... É, é, pois é. é. Então, é, e, e, e quase qualquer valor. Eu, eu costumo dar o exemplo é, de dois estudantes que querem silêncio para poder estudar e dois músicos que precisam fazer barulho para poder compor. E eles moram lado a lado. Isso é a ética. né? Os dois estudantes se entenderam muito bem. Silêncio das 14 às 18. Né? Valor estudar. Valor, aprendizado, estudar, é, é, princípio, silêncio e norma das 14 às 18. No prédio, no, no apartamento ao lado, no mesmo andar, dois músicos. né é, é, Valor, composição de qualidade. Princípio de conduta, poder fazer barulho, poder teclar, poder dedilhar, poder... É, e coisa, das 14 às 18, para não incomodar ninguém, nós vamos fazer música. E... É. Dá a largada. Aí um olha pro outro e diz, velho. é Aí os quatro têm que entrar. E depois entram sacerdotes, prostitutas, não sei o quê. Uhum. No final das contas, toda a complexidade É uma representação tá aí. da sociedade. É, as pessoas elas têm interesses, desejos, ambições, pretensões que, que lhes são próprias. E a convivência requer essa inteligência permanente para o aperfeiçoamento da convivência. Isso é a própria ética. A ética não é taxativa e definitiva. A ética é um processo de uso da inteligência coletiva para aperfeiçoar progressivamente a convivência. E isso, você disse bem, não se consegue do dia para a noite. Mas, às vezes, você tem a sensação de que está indo no caminho certo. E, às vezes, você
0: tem a sensação de que está indo no caminho errado. Eu tenho a sensação que a gente está indo no caminho certo. Eu tenho. Eu vejo algumas... Eu já vi problemas... É, por exemplo, a gente vou falar do... Apesar do cancelamento estar em alta, para usar esse exemplo, é, eu acho que ele está menos em alta, sabe? Então, uh, já é algo positivo, sabe? Por mais que ainda crie muitos problemas e muitas situações escrotas e que não aconteceriam de outra forma, é, mas o fato dele estar... Tá menos em alta, para mim, já é um puta avanço. Eu acho, já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que assim, é... é porque assim, a minha análise, como eu vivo de internet, eu tô na internet todo dia, isso faz parte do meu dia a dia, é... eu vejo todas essas interações, a sensação que eu tenho é que a sociedade está com... tá doente, está com febre, a gente tá, talvez, agora, passando pelo... pela febre mais alta. E daqui a um tempo, essa febre baixa e a gente fica de novo bem, sabe? Como aconteceu com a humanidade, se a gente for usando uma palavra que talvez não tenha nada a ver, mas analógica, a galera no mundo real, vai? A galera no mundo real, a gente passou por, porra, caças bruxas, a gente passou por cruzada, passou por uns bagulho muito sinistro Claro, né? claro. Guerra pra cacete, não isso, sei o quê. Isso. E agora, não é que tá perfeito, mas tá muito melhor. Claro, né? Claro. E eu, eu acho que a gente... Na, por isso que eu digo que eu acho que na internet, assim, nas redes sociais, a gente tá na, na idade média. Então, estamos com uma febre altíssima que tende a baixar. A gente tende a caminhar para uma parada que é mais humana, sabe? Assim, mais condizente com com o que a gente tem de... Como a gente idealiza a ética, sabe? E a moral. Então, por isso que eu digo, eu eu tenho um pouco de otimismo, sabe? Eu tenho alguns pares que, que, na verdade, eles são pessimistas nesse sentido. Acho que Hum, nunca vai melhorar hum, e tal. hum. Mas eu eu não sei, eu, eu... Eu não sou geralmente otimista, mas nesse caso, olhando e vendo que tem algumas transformações ainda que sutis, eu acho que a gente está indo para um caminho interessante, um caminho bom. O senhor senhor estuda redes sociais, esses fenômenos de de interação social, como a ética ética é produzida ou ou manifestada em redes sociais, em interações digitais? Não é é o
1: meu objeto central de, de inquietação, muito embora, hoje é praticamente impossível você fugir, né? da vida das redes sociais na hora de tratar de sistemas. Qualquer exemplo que você vai dar esbarra uhum. em condutas que é, se traduzem em manifestações na internet, nas redes, etc. Agora, é, eu na verdade, a minha, a minha preocupação maior sempre foi a, aquela de fundamentos é, que dizem respeito tanto ao indivíduo é, no mundo digital quanto fora dele dizer, é, em que medida cada um de nós pode é, conseguir através da inteligência da lucidez, do conhecimento é, é, submeter os próprios opa, agora você não, ele é bom é, nisso cara. É, não, é, agora eu vou recomendar novamente aqui é o capuccino gelado com limão porque o limão coalha o leite do capuccino E isso Fica vira saboroso. uma coalhada de capuccino Que é inédita... E é muito, muito, muito legal... Bom, vou, eu acho vou, que já inventaram voltando. isso há muito tempo, professor... Voltando... Bom, mas <risos> é, mas para mim, essa experiência é, é inédita. inédita...
0: Tá bom, tá então,
1: bom... No meu mundo... É, e, 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 e como fui eu o convidado para dar entrevista eu me reservo no direito de imediatismo e então, tal. Sou um, 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 um raro frequentador de balada, uhum. ninguém me convidaria para nada disso. Então, para mim, é uma surpresa incrível. O... Não me ocorreria tomar cappuccino Eu
0: acho que o senhor ficar, ficaria irmão. surpreso quantas pessoas gostariam de tê-lo por perto. Olha, é, é, Mas desculpa, a gente está é, divagando aqui é, Por de bem coisa.
1: ou por mal, o certo é que não chegam até <risos> mim para os convites <risos> Mas olha, é, então eu estava dizendo Não lembro mais exatamente onde eu estava A gente estava falando mas sobre
0: as relações a... Bom,
1: Bom o, é, o que eu te diria é o seguinte Em que medida, em que medida você pode trazer os teus afetos é, Como objeto da tua própria análise E com isso você entender exatamente por que você tende a fazer, está na iminência de fazer, vai fazer ou fez alguma coisa que depois provavelmente produzirá até mesmo em você uma certa repugnância, uma uma certa vergonha. né? O que é é a vergonha? né? A vergonha é uma tristeza que tem como causa uma análise de si mesmo. A, a, a vergonha é, é quando você perde potência de verificar que foi capaz de fazer uma coisa com a qual você mesmo não concorda. A vergonha é uma tristeza que tem como causa um atributo flagrado em si mesmo. Quer dizer Você age de determinada maneira e diz, caramba! Então, quando você ainda tem capacidade de ter vergonha, porque teve uma formação moral que te permite isso, a, a, a esperança é grande, porque você, na próxima... Talvez tenha aprendido esse hábito de trazer para a consciência, né? Então, sei lá, vamos imaginar que você entra lá e tal, e, e vamos pegar aí é, a questão futebolística, por exemplo. Tá. E aí é, você é... É um torcedor flamenguista, né? É, você? Você. Não. Não, mas é. É, pra, veja como é bom conseguir trazer para a consciência os próprios afetos, né? Mas então, é, é, ainda bem, inclusive, que esse programa deve terminar antes... Do jogo do Flamengo com São Paulo Porque a chance de dar ruim É tão significativa Que é melhor eu já ter partido Sei que você é flamenguista E e, e, enfim O futebol de fato é um mau exemplo Mas eu como nasci em Ribeirão Preto Sou torcedor do Botafogo De Ribeirão Preto Hoje né? Botafogo de Ribeirão Preto de gloriosa trajetória Que gestou eh, No seu berço Sócrates, Raí eh, Zé Mário Geraldão E, e tantos outros craques eh, Leão, não, o Leão era do comercial Mas deixa lá O fato é que eh, Você entra lá no time e, e, e você vê, por exemplo Um comentarista desfazendo Do seu time Ou vamos imaginar que você seja Fã de um cara que é ídolo do teu clube, tem a, tem, a, tem a tatuagem do teu clube no coração, e alguém pega e esculhamba com ele tal e tal coisa. Então você tem lá o lugar para comentar. né Então o primeiro impulso é pegar e falar, mas, né, em, em tal, é, mas em tal dia, tal hora, né? A tua mãe não sei o quê, enfim. Mas aí é, é possível que você, por conta de uma formação, é por isso que eu te digo, né? Você consiga ter aqueles três segundos de respiro, aonde você pega e diz: peraí, o que, o que, que eu vou fazer? É que, na verdade, eu estou com raiva, por quê? Porque eu tenho, é, digamos. É, um certo número de convicções, de crenças e de juízos. E aqui essa pessoa tem convicções diferentes da minha. E ponto final, tirando isso, é uma pessoa que nasceu em maternidade como eu, teve pai e mãe como eu, ou não teve como eu, mas né, foi na escola como eu, etc., por alguma razão de trajetória, torce para outro time, tem outra convicção, etc. Então, eu não vou agora, por conta desse tipo de desentendimento, respingar né, uma ofensa na pessoa por conta desse juízo que não combina com o meu. Então, ou eu não me manifesto, ou então eu me permito discordar elegantemente... Dizendo, olha, é possível interpretar de maneira diferente. Eu me lembro que em 1932 o meu time ganhou do seu, e tal e tal. E pode nascer daí até mesmo uma grande amizade, desde que haja maturidade emocional para esse tipo de, de, de equacionamento. E eu penso que isso que eu falei para o futebol pode valer para N outras situações de enfrentamento, que você disse, de ódio, onde é, algumas palavras gatilho. Parecem incendiar as conversas porque são palavras que identificam o pertencimento a um grupo ou a outro Sim. grupo. E aí. Cada é, vez mais
0: segmentado.
1: É, 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 e aí, imediatamente, é, somos todos é, quase que induzidos né, a, 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 a disparar, a vociferar, a, a, a ofender. É, muitas vezes sem nenhuma avaliação do que efetivamente foi dito pelo outro. Muitas vezes até nós nos manifestamos com base em relatos do que tenha sido dito. né? E aí, então, são reconstruções, apimentadas, editadas, maculadas. E e aí, então, isso tudo gera, no final, uma, uma... uma imensa confusão. né? Então, o que que eu penso? né? Eu penso que muito daquilo que hoje se fala sobre as manifestações eivadas de ódio né, no mundo da internet, no mundo das redes sociais, resulta de... É, falta de preparo e de educação para esse tipo de vida. Então, é, nesse sentido, eu queria aproveitar aqui essa sua espetacular audiência, né, para que os nossos é, é, futuros governantes, hoje candidatos, eles tenham a a gentileza né, de refletir sobre a necessidade de pensar o tempo inteiro sobre a vida escolar e o aprendizado dos nossos jovens para que o mundo real, concreto, o mundo de carne e osso que eles vivem possa ser contemplado por esses mesmos currículos. Ou seja, é indispensável que haja na escola um preparo e uma formação transdisciplinar, ou seja, que tenha sociologia da internet, psicologia da internet, antropologia da internet, história da internet, e etc. Um preparo que permita, e depois até um laboratório, um laboratório, onde a pessoa na escola, assim como no laboratório de química e no laboratório de física, criam-se situações artificiais para o fulano entender o que acontece no mundo, ali também podem-se criar situações artificiais para mostrar, digamos, as primeiras reações mais espontâneas, mais é, eu diria embrutecidas, mais atravessadas pelos afetos e Manifestações, eu diria, mais sopesadas, mais pensadas, mais articuladas Que podem contribuir muito mais, enriquecer muito mais qualquer tipo de debate Então é é indispensável, eu diria, que aquela velha estrutura escolar Que quando transformada sempre é apenas reformada e nunca revolucionada, que ela de fato consiga perceber que se aquilo que se ensina desde sempre é importante que seja ensinado, há muita coisa que continua em termos de vida em sociedade no âmbito do improviso. Porque a família, você dirá, "Ah, a família é responsável, etc. Pois é. Mas a família é uma forma de organização social de natureza privada em relação à qual o acesso é muito mitigado, é um acesso muito difícil. Você não sabe o que acontece ali dentro de casa e, de certo modo, é muito fácil supor que os nossos adultos não sejam os professores mais competentes é, em grande medida, e não absolutamente, mas em grande medida, não sejam os professores mais competentes para ensinar convivência aos seus filhos. Né? Então, é claro que a escola vai ficar sobrecarregada. Né? É claro que alguma instância de socialização tem que ensinar a conviver. E ensinar a conviver é ensinar dizendo não, sabe? Isso não pode. Por quê? Porque não é só camaradagem. O processo educativo né? A educação não é só A alegria do conhecimento A educação não é só O bem estar de saber o que não se sabia A educação É aprender que aquilo Que o teu corpo pede Como satisfação hoje Não poderá ser satisfeito Agora nessas condições Nesse tempo e nesse lugar Não pode, e por que que não pode? Porque você não está sozinho no planeta como o Pequeno Príncipe. Você está no planeta com um monte de gente. E para você ter um quinhão de liberdade, os outros têm que respeitar esse quinhão de liberdade. E para o outro ter o mesmo quinhão de liberdade, você tem que respeitá-lo. Então, curiosamente, a regra, a norma que limita a liberdade é a garantia dessa mesma liberdade. Você entendeu? Quer dizer, se não tivesse regra, se não tivesse norma, aparentemente cada um faz o que quer. Mas só aparentemente. Porque só você encontrar alguém mais forte e aí você já se tornou escravo. Então, para você poder conservar o quinhão de liberdade, você precisa aceitar que é só um quinhão. Que a liberdade na convivência nunca será absoluta. E e isso já é profundamente revolucionário. Por quê? porque senão você é obrigado a conviver com discursos do tipo ah, essa é a geração ZWK. E essa geração é assim, eles eles não aceitam ser contrariados. Porra. Que legal. É, aí é fácil. É, eles eles não gostam, né? Eles não gostam de de ouvir não. É uma geração que não gosta de suportar sacrifício. É uma geração que não gosta de ter a sua pretensão frustrada. É uma geração... então, é o que a gente poderia chamar em outras épocas de uma geração deseducada. Né? É. Por quê? Porque a educação pressupõe um certo discernimento é, do mundo do, do autorizado e do mundo do não autorizado na vida em sociedade. É.
0: Bom, basicamente, a gente está falando que, vamos lá, usando o exemplo hum. da geração XYZK, é. É, 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 é. é. Vamos lá. A gente pode assumir que a máquina. É a mesma, né? É a mesma máquina. O que muda é o que a gente instala nessa máquina. Isso significa que, de certa forma, a gente está falhando com, com... A gente estava instalando um software de merda nas pessoas. Então, vamos lá, o, o, o cara que está que tá passando, que não é esse educador que você estava falando antes, que hoje hum, é a família, hum, hum. É, que está instalando esse software está instalando um software que é é uma merda. Ele é diferente dos softwares que vieram antes. Você me permitiria
1: fazer um um pequeno reparo nessa sua analogia. Ah. Ela é ótima. Mas o que acontece, diferentemente de uma máquina que você instala alguma coisa, é que no processo educativo, aquilo que vai sendo ensinado transforma a máquina. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer... O ensinamento, ele se converte em célula. Ele se converte em disposição natural. Tanto que você ruborece quando você tem vergonha na cara porque se submeteu a um ridículo que você aprendeu ser ridículo na educação. Então, é, é, isso que veio Faz de sentido. fora, ele acaba interagindo de tal maneira, de maneira tão visceral com o que a gente chama de corpo, que o corpo se socializa, o corpo se torna é, produto de um processo é, socializatório e educativo de tal sorte que você, quando é, é, é bem educado, você não precisa ficar lembrando de todas as regras possíveis para poder agir num determinado instante. Por quê? Por quê? As suas células foram bem trabalhadas de maneira a você nem conseguir agir diferentemente. Agora, é, alguém dirá: ah, melhor assim, porque, né? Ah, é, então, bom, então depois não reclame, né? Que é, Voou uma bala perdida, afinal de contas é a espontaneidade, né? Me veio assim uma loucura, eu peguei uma metralhadora e matei 30 no cinema. Mas, enfim, é uma coisa que veio de dentro, uma coisa minha, sabe? Então, se a sociedade. Você pode fazer um paralelo um pouco
0: mais brando, que é falei um monte de merda. Por exemplo,
1: por exemplo. É, é, é. Eu eu me descontrolei e tal. Quer dizer, no final das contas, tudo isso é indicativo de que. De uma uma educação incompleta Digamos assim né? Então no no seu exemplo da máquina E do software Há uma estrangeiridade que permanece Há uma estranheza que permanece No caso da educação A educação vira você Ela se se converte em você E e não é corpo e alma Separados Mas juntos mesmo né? Ou seja No sentido de que Participa de tudo isso O corpo inteiro Todas as células todas E e, e por isso mesmo Você pode aprender A desejar Aprender a desejar Veja que interessante Porque o desejo é tido e havido como alguma coisa Muito natural Mas você aprende a desejar Porque porque a sociedade Delimita as condições de satisfação do desejo E define a legitimidade dos troféus Né? A sociedade que diz para você, olha, aquilo ali é legal de conquistar, aquilo ali é legal. Você tem potência, você tem é, desejo como faculdade, você tem, né, você tem energia. E a sociedade direciona, ó, é, primeiro ano, depois segundo ano, depois terceiro ano, depois quarto ano. E você vai gastando energia com aquilo que a sociedade vai orientando. Em contrapartida, tem um monte de coisa que você poderia estar tá fazendo no lugar disso, que a sociedade diz, não, por aqui não por aqui não e não é não sabe não é não né não é não por aqui não né então é, curiosamente é, é, educar positivamente é também é, negar o, o inaceitável é, tirar a vista do inaceitável né é o que o pessoal diz pô é, é, atividade esportiva é, me tirou do mundo das drogas, uhum. por exemplo, como se diz. Então, veja, é um processo socializatório que determinou um desejo, um tesão, um apetite pela prática esportiva é, e que muda a vida da pessoa. Então, é, essa educação não tem esse estranhamento. Ela, ela vira aquilo que você é. De tal maneira que quando eu, por exemplo, ensino, né, é, a minha trajetória toda participa disso, né? É como se houvesse uma síntese da minha vida nesse instante, né? É, da onde que o senhor tira essas coisas que o senhor diz? É da história que se condensou nesse instante e, e, e assim não sou eu que penso e aí digo é é é algo que pensa em mim, né? É, é aqui não há um não há um eu pensante o que há é um um, um algo Que pensa o eu né? No sentido de que Muitas vezes Como vai acontecer com certeza hoje né? Eu vou assistir Eu eu tenho
0: Um um certo receio
1: De me assistir Uma dificuldade até de me assistir Mas eu preciso para poder corrigir Alguma barbaridade ou outra E eu me surpreendo Com o que eu disse eu olho e falo, não, não é possível É, é, é Eu, eu falei pra você, né Exagerou e tal eu, é. E aí, claro, eu, eu Costumei a usar a expressão, é Deus que fala em mim né? Mas, enfim Aí você Se pode chamar de culpa, Deus né, Ou algo, ou não sei o que Mas o fato é que é, O fato é que o que Fala em mim É É tudo o que aconteceu comigo no mundo É o meu passado sintetizado E e isso me permite articular de de um certo modo, até mesmo com as palavras que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, num idioma que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, com ideias e paradigmas que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, e isso hoje é o que me faz brilhar os olhos. E, portanto, todo o meu corpo participa da produção desse discurso, por exemplo. Tá
0: claro? Dá para perceber inclusive.
1: Pois é? Pois é. é. É, eu vou até tirar aqui o Tá. O... Ainda bem que esse casaco ele é de zíper. Porque se fosse de tirar, aí a camiseta vem junto e você é obrigado a uma exposição
0: vexatória
1: grotesca, na verdade. Vexatório é pouco.
0: Professor, você estava falando sobre... É, é, esse, essa a, a sociedade direciona, é, em, por exemplo... Aquilo ali é legal ter e tal... E isso daqui, por esse caminho aqui... Talvez não seja muito legal você ir. A gente tem é, coisas que são óbvias, por exemplo... Não é legal você perseguir um caminho de ser um assassino, por exemplo. Não é legal você perseguir um caminho... Onde você vai ser uh, um cara racista, por exemplo. Mas existem outros caminhos... que não são tão tão errados, de certa forma, ou não são tão adequados, que eu aprendi com a Monja Coen, de usar a palavra adequado, não são adequados, eles não se encaixam numa no que a gente entende como sendo ético ou moral, mas eles também não são tão bem vistos pela sociedade. E eu... É, avalio, posso estar enganado, que esses caminhos são os que levam a gente mais adiante também. Porque, afinal, seguir o que a sociedade quer ou o, o que a sociedade está dizendo, que é legal o tempo inteiro, não tem nenhum aspecto disruptivo aí. Não, não você, tem. você tem toda a razão. É, então, vamos lá. É,
1: vamos imaginar, então, sociedades em épocas diferentes e vamos aceitar que sociedades em épocas diferentes têm modos diferentes de canalizar a libido. Aham. Uh-huh. Né? Para para quem estiver nos ouvindo, a leitura recomendada aqui é sempre do Marcuse, Eros e civilização. né? Eros é o o, o tesão vital e a civilização é a calha que vai direcionar esse tesão vital. Então, vamos pegar uma civilização tipo feudal. Você que hoje falou tanto da Idade Média. Numa sociedade feudal, eles têm um um jeito de você gastar a sua energia sem aborrecer muito digamos uhum. assim né bom e, e naturalmente que numa é, num estágio de sociedade é, pós 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 capitalista é, é, digamos as condições desse direcionamento são um pouco diferentes mas a rigor o que acontece é parecido ou seja a sociedade ao mesmo tempo diz o que deve ser buscado e ao mesmo tempo nega é, o que é, é, deve ser evitado Agora É claro Que a sociedade Não é um todo homogêneo né? e, e, e portanto é, Tudo isso que eu acabei de dizer É apenas tendencial é, E você tem Portanto Em qualquer ramo de atividade Você tem dominantes Dominados, pretendentes os dominantes tendem a querer conservar a sua dominação e, portanto, tendem a lutar pela preservação das regras de ascensão dentro daquele espaço. Os pretendentes são subversivos, no sentido de que querem subverter a distribuição de capital dentro daquele espaço e, com isso, ganhar mais capital e tomar o lugar daqueles. E, e, portanto, aí você vê que haverá, digamos, uma visão... uma visão preponderante, mas sempre haverá olhares alternativos, sempre, sempre. Por mais totalitária, por mais obtusa, por mais imperativa que seja a sociedade, o certo é que sempre haverá uma visão alternativa, e essa visão alternativa é uma visão que pode levar... A relativização do valor do troféu. Você sabe o que é? Eu não sei se eu quero aquilo, né? Entendeu? É, é, sei lá, vamos pegar e dar um exemplo assim. É, vamos pegar o um, um, um campo jurídico como o um, um espaço de relação dos profissionais do direito. E vamos pegar uma cadeira no STF como um grande troféu, uhum. né? o principal troféu. Né? Aí. Você tem um cara que sai da faculdade e diz... Viu? Na verdade, eu queria trabalhar com com direito na internet e tal. e, e, e E o meu tesão é ser o máximo nessa história aqui, né? Que tem, na verdade, muito mais de internet do que de direito. Porque é muito especial, muito particular, muito específico, muito... E aí, esse cara, se bobear, ele tá montando um outro campo... Um outro campo de relações Onde o troféu daquele cara Já não não curto tanto Agora eu vou criar outros troféus, outras regras... A outro do baralho, pai, da mãe, dos professores... Ah, é, não, todo a despeito mundo. de tudo. Aí, e, e esse é o olhar alternativo ou subversivo. Entenda subversivo não com a sua conotação é, é, política tradicional, de alguém que sai... Não, o subversivo nada mais é do que aquele que contesta o status quo estabelecido e se pretende, digamos... lutador por uma condição melhor do que por uma posição social mais elevada daquela que ocupa naquele momento. Então, nesse sentido, haverá propositura de novas regras, novos troféus, novos caminhos, como você bem sugeriu. Então, isso que que eu disse e você muito bem precisou é que, claro, a sociedade tem um, um norte tendencial de primazia, mas ela tem no seu interior um caldo de disputa interna, de conflito, e de coisa que pode, a cada momento, redirecionar é, tudo isso, redefinir as condições de satisfação dos desejos e assim por diante. Tá. Veja, 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 eu, 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 as próprias, a própria vida é, 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 dos, dos homossexuais que... É, em alguns momentos foi extremamente difícil de de uma perseguição ostensiva, etc., e que em outras sociedades, não. Em outras sociedades, a a tolerância é muito maior, a aceitação é muito maior, e por que não dizer, até mesmo, digamos, a oportunidade da discussão dos seus direitos naquela sociedade de tolerância, permite até servir como exemplo para o resto do mundo, para outras sociedades e assim por diante. né? Então, quer dizer, o próprio Platão, para você ter uma ideia como a coisa não vem de hoje, quatro séculos antes de Cristo no banquete, na fala de Pausanias, Pausanias observa isso. De qualquer modo, veja só, em Atenas... a, a homossexualidade é vista desse jeito, mas em Tebas é vista de outro jeito. Em, é vista de outro jeito. Veja, portanto, a vida é, de um homossexual numa cidade ou na outra ou na outra é completamente diferente em função da maneira como isso é entendido. Então veja a Todo o processo de satisfação de desejo é regulamentado pela sociedade de um jeito ou de outro. E isso não é indefinitivo nunca. É sempre transitório, é sempre provisório. Está sempre à mercê de uma mudança, de uma transformação. Então, no final das contas, a formação cívica implica mostrar para os nossos jovens que eles não são apenas vítima de uma situação estabelecida mas se eles são agentes legisladores de uma nova sociedade a ser construída entende? é é a mesma coisa que você incentivar só o ensino técnico aí você ensina o cara a usar uma certa técnica isso resolve, de fato, um problema de mão de obra. E resolve o problema dele de encontrar um emprego. Mas isso tira dele a possibilidade de aprender a pensar sobre a pertinência daquela técnica ou sobre a, a, o desenvolvimento de uma nova técnica completamente diferente, muito mais eficaz e adequada para resolver aquele trabalho.
0: E basicamente a gente precisa então, das
1: duas. Das duas. É. Então, toda a formação precisa, é, do seu lado, de ensinar o que já se faz e ensinar a pensar o que se faz... Com vistas ao aperfeiçoamento Porque entende É é o que o o Rousseau conta De maneira, a meu ver, genial né? O que marca O humano, homens e mulheres Em relação ao resto dos viventes É a perfectibilidade né? Quer dizer, enquanto uma formiga é formiga, nasce formiga e morre formiga e, e,
0: é, formiga. e, e
1: formigueia e, é. e, e outro gateia e outro etc. O, o homem e a mulher é, Eles vão se aperfeiçoando ao longo da vida. Esse é o seu traço distintivo. Né? Aquele que não tem a perspectiva do aperfeiçoamento, ele não honra, digamos, a sua humanidade. Então, nesse sentido, é, um explicador, como é. O meu caso, né? Eu, eu, eu assim me defino, um explicador. Pois um explicador, ele n- nesse, nessa perspectiva de Rousseau, ele deve nunca se contentar com uma explicação semi-obscura, não completamente satisfatória. Enquanto houver alguém ainda em dúvida, é preciso buscar a fórmula. E a fórmula certa tem a ver com o repertório do receptor, com o que que ele tem na mão para poder atribuir sentido àquilo. E aí você precisa descobrir. E é por tentativa e erro. O bom explicador não desiste nunca né, de encontrar o gancho Pra amarrar aquele novo conteúdo.
0: E e esse processo
1: te dá bastante prazer pelo que Ah, eu Ah, Bom, é é a minha vida. O dia que eu não puder fazer mais isso é porque eu já morri. (risos) Entendi. Né? Porque é um pouco isso. (risos) Há pessoas que continuam vivas, mas elas já morreram, enquanto outras já morreram, mas continuam vivas. É verdade. né? verdade. Então, nesse sentido, quando eu perceber que eu não consigo mais explicar. Eu terei entendido que a minha existência no mundo ela encontrou o seu sentido, ela 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 perdeu o seu sentido, ela perdeu o seu significado porque porque a, a minha natureza mais genuína ela ela sempre teve na explicação o seu único momento de razoável punjança. né? Então quer dizer, não podendo mais explicar eu me tornarei um rato, né? insignificante, seja lá no que eu estiver fazendo. Então, nesse sentido, é, a, a ideia da perfectibilidade é uma ideia maravilhosa para ser explorada e para aqueles que estão nos acompanhando. Né? Quer dizer, é, há uma, uma, algo em nós que sugere que o meia boca basta, ah, não né? que sugere que... Não, 5, nota 5, passou, velho, passou, 5, quer dizer, eu costumo brincar do medíocre, né, do médio, né, do medíocre nota 5, e sempre digo, né, é, é, um oftalmologista que opera duas retinas e tira nota 5, ele cega um olho, né, é, e aí eu falo com... Com propriedade. Um, com propriedade, com conhecimento de causa. Agora, um engenheiro civil com nota 5, né, ele derruba meia ponte. É, então, um, um advogado criminalista medíocre, Então, e um explicador medíocre, ele só consegue explicar a primeira página da, da coisa. Então, é, nós temos que é, é, entender que a, a busca da... Essa perfectibilidade, ou como os gregos chamavam a busca da excelência, ela deve nos acompanhar ao longo da vida, seja como uma questão de satisfação consigo mesmo, seja como uma questão ética e coletiva.
0: Então ética, de certa forma, é vergonha na cara.
1: Ah, eu escrevi até eu um, sei. um livrinho sei, com esse sei. título. É, 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 quer dizer, no final das contas... A, é, 20, né? a ética pressupõe, né, pressupõe considerar a existência do outro como tão importante quanto a própria, considerar a dignidade do outro como tão altiva quanto a própria, considerar as pretensões do outro como tão apetitosas quanto as próprias, considerar a trajetória do outro como tão rica quanto a própria, e, sobretudo, não entender o outro como instrumento da própria glória, do próprio prazer. O outro não é um degrau para você subir escadas. O outro não é instrumento do teu enriquecimento. O outro é, apesar da tua avó ter garantido para você que você é especial,
0: é a o outro dele também garantiu que ele era o outro especial. O né?
1: também é. O outro também é, é tão especial quanto você, Bom, nesse descaracterizando sentido, totalmente a, a especialidade.
0: Nesse né? sentido, dá pra gente dizer que, que não o pai da ética, mas o homem mais ético que já pisou nesse planeta é Jesus. Você falou, ele estava descrevendo a ah, maneira como é, Jesus lida. É, ou lidou com. É. com... E eu é, sei que o senhor é, é cristão, isso, corteia claro, bastante claro, mas aí. Eu,
1: mas, mas, independentemente das minhas convicções é, metafísicas e religiosas, é, as bases da ética moderna, como, por exemplo, o maior deles, Kant, estão é, na revolução que o pensamento cristão promoveu face ou frente ao pensamento grego. Uhum. Então, quando Kant diz... Olha, o que, que pode ser bom em alguém? Né? A beleza? Não porque o cara pode usar a beleza para entorpecer, para o mal. Etc. A força? Não porque ele pode estrangular um justo. A inteligência? Não porque ele pode fazer uma bomba atômica... Agora, não porque ele pode... não então Mas então o que, que é indiscutivelmente bom? O que, que pode ser indiscutivelmente bom? E ele responde, a boa vontade. A boa vontade. A boa vontade é boa. boa vontade. É, 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 é querer. É querer fazer o bem. Puxa vida, né? É, se você for na parábola dos talentos, né, é, o senhor dá... Um tanto para esse, a metade para aquele, menos ainda para o outro. Talentos. Grana, dinheiro. Era moeda e e, e, e talento também, né? Quer dizer, é uma palavra polissêmica, né? Quer dizer, talento no sentido de dinheiro mesmo. E aí, qual é a graça dessa parábola? É que, tal como acontece com a natureza, a distribuição não foi 3, 3 e 3, Assim como tem o Janekine, o Cauã, Raymond e eu, né? É, é. A distribuição é sempre assim, né? o então Caio Castro também. Então, então vamos lá. É, é que nesse caso é que na parábola dos talentos só tem três. <risos> e para chegar em mim precisaria de três mil, né? Mas tudo bem. É, ainda assim eu me encaixei aí. Tá. Aí eu pergunto: a beleza em si resolveu? Não. O que a natureza deixou como legado, por enquanto, não valeu nada. Por enquanto, estamos no zero. Pau a pau com o velho. Pau a pau com o Gianequini. Por quê? Porque se para o grego o Gianequini já não tem o que fazer, entrega para ele, miou a coisa. Uhum. Né? Agora não. Porque agora ele ganhou 3 mil, eu ganhei um. Só que ele pegou os 3 mil e fez, enquanto eu peguei o meu um. E ó, fui pra cima Então, o que importa É o que eu vou fazer Com o meu quinhão Pô, é boa vontade, cara É, é, é querer fazer coisas boas Com aquilo que você tem na mão Se você só tem um ovo É, é só um ovo frito que dá pra fazer Pois, pois que seja O ovo da sua vida mas ah, Se o outro tem 500 ovos Aí vamos esperar pra ver o que ele vai fazer Com esses 500 ovos Mas o valor digamos, da pessoa ou da sua conduta, não está no que ele tem na mão, legado da natureza, mas está no que ele decide, tipo, boa vontade, no que ele decide fazer com o que ele tem na mão. Então, eu tenho limitações intelectivas evidentes, haverá gênios eu posso citar alguns. O autor daquela frase que você Bordier. É, é o é, que você chacoteou logo no início não da nossa chacutei, conversa. Chacoteou sim, chacoteou porra. sim. Eu tô chacotei, magoado chacotei, até chacotei, agora, chacotei. então. É, então, é, então, esse cara era um gênio, Era É um gênio. Eu eu eu, eu 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 conversei com ele algumas vezes, assim, não tinha uma frase que eu precisasse de menos de meia hora para entender o que ele quis dizer. E ele saía uma atrás da outra como quem diz, obviedade. Diz <risos> é. uma diarreia. E tirei a cueca e botei pra lavar. E aí ele diz: os circuitos de consagração social. Não, não dá. Dá vontade de, de esbofetear o cara, porque é uma atrás da outra. E ele vai falando, baba Você tem que gravar, levar pra casa e estudar o final de semana, meia hora de conversa. Então, esse. Então, você vai falar quando que eu vou ser esse cara? É, é que é pior que o Janequine. Não tem o que fazer. Entrega pra ele? Não, por quê? Porque ainda não dei a minha última palavra. Ou se você preferir, o jogo ainda não acabou. E por que que o jogo não acabou? Porque o meu valor não está no que eu recebi. O meu valor não está no meu limite estabelecido pela minha natureza. O meu valor está no que eu vou fazer dentro dos meus limites. Eu posso ir até o talo dos meus limites com a boa vontade na mão. Concordo. Usando os recursos que eu tenho, por exemplo, para explicar. E aí Jesus entra de novo. Você pode levantar a mão e perguntar para Jesus, escuta, se é a tal da boa vontade ou o livre-arbítrio, ou não sei o quê, então, então qual é o bom? né Porque, tudo bem, a beleza em si não vale, a força em si não vale, o que vale é o que você vai fazer. Bom, então, legal, o que, que eu tenho que fazer? E Jesus vem e diz o amor, né o amor, é, ágape. Né?
0: O amor talvez seja a única coisa que é boa Posso estar enganado, mas hum. assim, é, talvez seja a única coisa que é boa e não é de um modo subjetivo. Não, não depende de um ponto de vista é. para a gente definir que é bom. A, a grande dificuldade é que sempre
1: por detrás da palavra você tem um milhão de, de significados possíveis para esse amor. Tá. O amor de Jesus ágape é um, mas tem o de Platão, tem o de Aristóteles, tem o amor de Spinoza, o amor de Schopenhauer, o amor, de, né, o, o amor da monja o amor, né? Então, mas enfim, é, é, a graça do amor de Jesus é que termina no outro, né? Por isso, incondicionado, é, não é assim, é, sei lá. Você me dá entrevista e eu te dou capuccino com gotas de limão, né? Não, termina em você.
0: Eu não te amo por causa de nada, eu apenas te amo. É
1: isso, termina em você. E e é muito legal porque alguém diz, e o que você ganha com isso? E aí é que você aprende que o valor da vida pode não estar no que você ganha, no que você acumula, no que você pretende, no que você deseja, mas no que você proporciona, no que você oferece, no que você ajuda, no que você permite.
0: né? E no fim das contas você ganha sim, ganha sim. Eu acho, porque assim, quando quando a gente é bom com o próximo, quando a gente é, ama o próximo, quando a gente faz o que a gente pode fazer para ajudar o próximo, pode não ser um valor que pode não ser ah, um ganho que pode ser quantificado ou, ou colocado em, em dinheiro ou posto de qualquer outra forma, mas o, faz um bem sobrenatural. Pois é, mas é, é preciso entender que na
1: perspectiva de Jesus esse bem que você sente em ajudar não entra na equação tá não ele não é ele não é ele não, não é condicionante da coisa. não não tá. Se acontecer mas se não acontecer também não tem problema eu eu tenderia é Entendo. porque com espiritualidade mais humilde e baixando muito a bola dizer que já é muito legal quando você consegue se alegrar com a alegria causada no outro. Você entendeu? Porque, porque aí, Eu entendi. mesmo que você esteja no final das contas querendo ser feliz, o que é legítimo, você é, coloca como condição dessa felicidade a promoção de uma vida boa para quem está ao teu redor.
0: Entendeu? Mas não é essencialmente ruim isso, né? É não, é. não. É, é, é. é, é Talvez o jeito e, mais importante. E por que?
1: E porque não somos Jesus? E por que nem todos somos espiritualmente evoluídos do mesmo modo? E por que, enfim, porque somos como somos? Essa hipótese é uma hipótese muito atrativa, né? Quer dizer, é, é. Vamos imaginar o seguinte, eu dou a minha aula eu faço a minha explicação. E aí alguém me encontra e diz, professor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu assisti muitas aulas do senhor e num determinado momento o senhor me ajudou muito.
0: O senhor deve ouvir isso para caramba. Sim, Hum, para caramba.
1: Tem lá duas ou três pessoas que acompanharam e tal, bobagem uma bobagem, agora, isso me faz bem? Faz. É. Mas de verdade, né, é. eu tô aqui falando para você, né, eu tô respondendo tuas perguntas, você vê que eu ponho energia, eu não tô fazendo de qualquer jeito, não sou um entrevistado relaxado, eu sou um entrevistado que investe Energia, não que tá fazendo.
0: A gente tá só conversando, professor.
1: É uma conversa. É. Mas eu tô pondo energia aqui é assim mesmo. Tá. Tá mesmo. Tá. Tô. Bom. A ponto de sentir calor. Esforço. E aí você pergunta: Ah, isso é porque depois alguém vai parar você na rua e vai falar aquilo. Então. Depois você vai ter a sua recompensa. Por isso você está investindo agora para ganhar depois. Não. Não. Não é isso que acontece. Se acontecesse, eu não vejo nenhum problema, mas não é isso que acontece. Quer dizer, é, o que está acontecendo aqui tem um valor que morre aqui. Quer dizer, o, o, o que eu estou fazendo aqui, ele esgota aqui mesmo toda a sua razão de ser. Em momento algum aqui eu tô conjecturando sobre estratégia social do que vai acontecer né? Em momento algum aqui eu tô pensando, pô, velho, esses caras têm zilhões de ouvintes, né? Aí eles vão cortar tudo isso e vão botar aí nossa! Então, os caras cara vão me parar na rua e então, tal, uau! Deixa eu fazer alguma coisa louca! Pra... Não, não! Não, não, não acontece! Tô sendo genuíno, não acontece? Eu seria. Eu precisaria ser completamente alucinado para que isso pudesse acontecer. E, e te juro, né, por quê? Porque o tesão de falar o que eu estou falando está em falar o que eu estou falando. Entendeu? E, e se porventura é é isso porque porque eu sei que eu sei que eu tô eu sei que eu tô produzindo um discurso é, que vai além do que eu li né? e vai além em que sentido é mais pobre mas é mais fácil de entender é mais pobre mas é mas é mais acessível uhum. é mais pobre mas ele permite a quem jamais teria lido os caras que eu Não citei aqui, e os que eu citei, mas que, pelo meu intermédio, tem acesso à ideia. Eu citei Marcuse, Eros e Civilização. Qual é a porcentagem da sociedade brasileira que leu Eros e Civilização e Marcuse? Mas aí eu peguei e falei, olha, cada sociedade tem um sistema de organização da energia, do desejo, da libido e do tesão. Isso pode, isso não pode. Houve um ganho. Houve um ganho. É mais complicado do que isso? É. É mais complicado do que isso. Mas mas houve um ganho. Ah, mas o senhor não ensinou tudo. Não. Mas houve um ganho. Então, quer dizer, o que eu faço aqui é mais simples do que fizeram os autores, mas eu abro um acesso que esses autores, pelo que fazem, não tem, não abrem. Não abrem. né? Então, nesse sentido, sim, eu desfruto do meu trabalho. Eu desfruto do meu trabalho. E, e, e por isso sempre recusei a alcunha de filósofo. Continuo recusando. Por quê? Porque sou um explicador. Eu e o Epaminondas.
0: <risos> Professor, isso que você falou aí no final da tua fala, eu comecei a concordar com o senhor. Porque no início, o senhor diz que... É, o senhor tá, tá, você está tá, tá trazendo aqui coisas que você estudou. E, e de forma mais pobre. Eu... E aí, no final, você mudou hum, pra... Hum. É, na verdade, é mais simples pra que as pessoas hum, possam hum, entender. Hum, hum. Eu discordo que você já é mais pobre. Eu acho que a, a visão de mundo que o senhor... Que, 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 que permeia a, a educação que você teve, ela enriquece, na verdade, o que... tudo Todo o teu discurso sabe é, o lance de você ter conversado com o Bordier lá sobre as, os... Uh, como é que é? Os circuitos, os circuitos de consola, eu é Eu sempre entrava no circuito. <risos> é, os circuitos de não sei o quê. É, a maneira... Assim, isso vem para o mundo de forma mais rica, eu acho. Assim, é mais simples? É mais simples. Mas se a gente levar em consideração que, que ninguém teve oportunidade de conversar com, com o Bordier, então ela é mais rica. Ela traz para para o entendimento comum, assim para quem está assistindo a gente, que provavelmente é, são jovens adultos e que estão é, iniciando a sua vida e começando a formar as próprias opiniões, é, essa visão de mundo, essa visão que, que tra, que, que, da sua mãe que lhe falava coisas e, de, e, de, e a maneira dela lhe ensinava coisas, tudo isso que você traz, que, acaba, que acabaram sendo corroborados com estudos acadêmicos, É só mais enriquecedor ainda, ainda que mais simples. Então, por isso que, assim, no começo eu estava discordando, mas não, tá, ele quis dizer que é mais simples, e eu concordo 100%. Eu acho que, de fato, tem um um componente aí que, assim, você é um explicador. Então, simplificar as coisas é uma habilidade que, que não tem valor, sabe? Eu acho que é uma parada que que muda mesmo a vida das pessoas. Sobre esse livro aí, o Chá com Nós, Hum. Chá com Nós, ele é um um livro sobre colaborar, ele é um livro sobre cooperativa. O que que é esse livro? Chá com Nós
1: é é um um trabalho que procurou atender algumas demandas de palestra muito recorrentes. Ah. Então, é, é muito comum... Que as pessoas me peçam para falar sobre confiança. Tá. Como você constrói uma relação de confiança? É. é possível ter confiança por princípio? Entende a diferença, não? Você, se você disser, A, ah, se eu convivo, A convive com B durante 10 anos e acaba confiando em B. Bom, bacana. Tá. Só que eu, tem um problema. É que você encontra pessoas pela primeira vez. E aí, a pessoa diz, eu me chamo Joaquim, você diz, mentira? Como mentira? Sabe o que que eu não confio ainda em você? Porque não construímos ainda uma relação de confiança. Então, Zé, a confiança precisa existir de princípio, antes de começar também, digamos assim, né? Então, é que isso é...
0: pressupõe que o outro é honesto, né? É. E aí a gente
1: tem um problema grave. Bah, tudo bem, mas, é... mas então, numa sociedade... essa sociedade é uma sociedade que, que é enlouquecedora. É enlouquecedora. É. É. Porque, imagina, se todo mundo mente, então aí não precisa nem abrir a boca, né? Ninguém precisa falar com ninguém, porque o cara vai mentir mesmo, né? Então... <risos> a gente está extrapolando
0: a ideia, é... mas é. sim. É.
1: Então, é. quer dizer, bom, então a questão da confiança, a questão da mudança, né? mudança, inovação e e, e aceitar que as coisas mudam e sobretudo a questão de trabalho em equipe, de cooperar de se entender parte do grupo de de conseguir vislumbrar resultados coletivos de encontrar gratificações psicológicas com o sucesso do coletivo ao qual você pertence etc, então surgiu o chá com nós, porque na expressão chá com nós tem tudo isso sabe aquela coisa, primeiro tem a confiança Sabe aquela aquela senhora que chega com o carro quebrado no mecânico, fudido né? ela não entende nada de carro, e o mecânico diz, chá com nós. Segundo, não é chá comigo, é chá com nós. Pode confiar na gente. Confiança no coletivo. E terceiro, quando você confia... E se entrega a mão é para a transformação do carro, é para a transformação de alguma coisa, portanto, é para a mudança. Então, Chaco Nós tem os três elementos de maneira muito clara. Então, é uma expressão muito fascinante essa. né? Essa Chaco Nós é, 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 é indicativo de uma certa certeza na própria habilidade.
0: Né? Na habilidade do, daquele teu conjunto ali.
1: Sim, na própria habilidade do grupo. né? Uhum. Chaco Nós. Chaco Nós, né? Então, é mais ou menos o que você é, é, pode também estender para qualquer grupo profissional. Né? Você fala, escuta, é, vamos lá conversar, é, vamos lá, vamos lá, olha, tal, vou voltar o dia... Lá, né? E aí você fala, chaco nós, como que dizendo, é, pode acreditar, né? pode acreditar, confiança, pode acreditar, competência, pode acreditar, mudança, pode acreditar... É, é, é. Há aqui, eu diria, alguma coisa de muito poderoso nessa expressão. E como eu tenho muitos clientes que são cooperativas, eu acabei chamando essa coisa do trabalho em equipe de cooperação e discorrendo um pouco sobre o que significa cooperar. Cooperar, né? né? Colaborar, né? Labor, cooperar. Trabalho co-habitar. o que, que é o co, né? Até chegar em corromper, né? Romper, corromper, né? E, e eu penso que o livro é um livro saboroso, é escrito é, a quatro mãos com o meu colega Geraldo Trindade, que é, é um especialista em cooperativa, um homem que viveu no mundo das cooperativas em Joinville, a vida inteira. A vida inteira não, porque ele é mineiro, mas está tá no mundo das cooperativas há muito tempo e é um conhecedor profundo do assunto específico das cooperativas. Então, esses são os dois livros que nós estamos lançando: O Epaminondas, O Gato Explicador e O, e o, e o Chaco Nós. Entendi. Eu queria é, dizer mais uma palavrinha, se você me permitisse, sobre, sobre, o, sobre o, o Epaminondas, né? Eu tenho muito pudor De falar do meu trabalho Positivamente Porque porque os circuitos de consagração Mas Mesmo sem falar bem O ouvinte Captará O entusiasmo né? Eu não vou falar bem Porque não adianta (risos) Mas que eu Eu Delirei escrevendo esse livro, isso eu posso garantir. Tá. E isso não quer dizer que o livro não seja ruim. Quer dizer que eu amei escrever o livro,
0: realmente. Amei. Existe, existe ele em formato digital também? Existe, claro. Tá. A, C- a Citadel
1: que é a, a editora, a Citadel ela é, oferece o livro nesse formato, né? Cada cada capítulo tem. Uma foto do Epaminondas. As fotos são Deixa eu ver, do professor. Epaminondas. Mostra aqui. mostra aí. As fotos são dele mesmo. É o gato mais lindo... É, é, eu não digo do planeta. Eu digo da história...
0: Porra, ele é bonito mesmo. Da, da gatitude,
1: é beijão, tá? né? Da história da gatitude.
0: <risos> é... História da gatitude. É.
1: E é... Eu, eu costumo dizer que... É... Para quem gosta de gato... A leitura é obrigatória e para quem odeia gato,
0: caralho que gato fofo, olha isso.
1: A leitura Eu
0: aprendi a gostar de gato, longo é, da minha vida. É,
1: é a leitura será um combustível importante para a sua raiva, porque o gato é blazer, né? E para minondas é um gato altivo, é um gato como que todos tem os como gatos. todos os gatos, é um gato que mantém a sua a sua fleugma. E ele avalia o meu comportamento com um desdém explícito né? E ele é, pondera sobre o valor dos meus maiores propósitos De maneira muito depreciativa né? Então, é... Qual avalia como... com o teu
0: maior propósito, então, professor?
1: Ah, o meu maior propósito sempre foi é, é, Usar da minha habilidade de explicador Para formar alunos capazes de pensar melhor é importante, for. cara. Sempre sabe?
0: For. Assim, é da minha é, humildemente é, eu eu tento fazer essa minha missão também, sabe? É formar, não é formar, porque eu não sou professor. Apesar de ser professor também, eu sou professor uhum. de eu fiz, eu fiz de letras. Então entendi. Mas é, usar o meu trabalho é, para a gente conseguir tentar, para a gente pelo menos tentar. É criar um, ou, ou fazer a sociedade, especi- especificamente a sociedade que está na internet, é, perceber que é possível a gente conversar com o um mais variado é, tipo de pessoa sem brigar, sabe? Meio que fazer o que a gente fazia nos churrascos há 10, 15 anos atrás, que era o meu tio que torce para o Vasco e eu torço para o Flamengo, e nós dois somos fanáticos, e mesmo assim a gente consegue ter uma convivência sadia. É, e até, até assistir
1: jogo junto. Até então. assistir é, jogo assistir é. junto. É. Um,
0: e, 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 e respeitando as, as diferenças. Porque hoje a gente vive, no, pelo menos na internet, num mundo em que se você acredita em A ou em B, você se torna automaticamente, pelos, por, por argumentos que são é, muito diferentes, às vezes até... Contrários, mas você é fascista assim mesmo, entendeu? Então, é, eu, eu, eu tenho uma. A, eu, eu peguei pra mim essa parada, sabe? O propósito, na verdade, do meu programa é, fazer uma, é, é ter um impacto nesse sentido, da gente mostrar que é possível conversar com os caras que você não necessariamente concorda. Pessoas que são, às vezes, mais inteligentes, pessoas que são. que vêm de uma outra vivência e tal. E isso é natural, porque assim, isso, inclusive, me ajuda a desconstruir. Um monte de coisa que Freud explicaria, sabe? Coisas que vêm do meu pai e da minha mãe que na, na ingenuidade deles, eles acreditam, porque eles não conversaram com a Monja Cohen, né? eles definiram com a dualidade do certo e o errado. Então, uh, conversar com essas pessoas é um exercício para mim também. E, e eu me coloco num papel de coadjuvante em tudo o que acontece aqui, porque eu acho que, o, que o, o principal, na verdade, é o que a gente produz na mesa, é a conversa, é o que sai da sua boca. Sabe? E as pessoas que estão nos escutando que formem as suas próprias opiniões é, de acordo com aquilo que a gente fala aqui. Você estava falando sobre o Chá com Nós, que é, uma, que foi, é uma, um tema recorrente que, acontece, que aparece nas suas palestras. Uhum. Isso significa que, que eles te chamam para falar, as pessoas, as empresas, etc., te chamam para falar é, baseados em um tema. É assim que funciona? É, assim. É. E, aí, e aí, como é que é? Você leva para essas palestras aí a tua visão de mundo com tudo que você já estudou, com tudo que você já fez na tua vida? Ou tem uma preparação específica para esse tipo de coisa?
1: Bom, é, quase sempre a empresa apresenta o tema que ela quer que seja desenvolvido numa reunião, né? Uma reunião que hoje é quase sempre remota, mas antigamente era presencial também. né? E aí, nessa reunião remota, em função da especificidade do evento, né, do que se pretende com aquele evento, aquela palestra, etc., então é apresentado o tema e as necessidades, digamos assim, da empresa. E o o, o conteúdo é, de certa maneira, até debatido ou discutido e tal. Então... Eu já saio dessa conversa com uma estrutura muito clara... Sabendo do que, que você eu, vai falar. Sabendo que eu vou falar. Agora, dentro de cada uma dessas desses itens, aí eu tenho total autonomia para dizer o que eu quiser. Né? E é é ali, uma surpresa.
0: É ali onde o senhor se sente mais realizado? É numa palestra ou é na sala de aula? Ah,
1: são, são atividades é, é, incomparáveis... Porque a relação com o aluno na sala de aula é uma relação longa. E né? uhum. é, eu me sinto responsável quando tenho um aluno na sala de aula é, por muito mais do que numa simples palestra. A palestra é um ensinamento de tiro curto, aonde muito do que se pretende é conteúdo, mas muito do que se pretende é entretenimento. Né? É, é preciso que o palestrante diga alguma coisa de de útil, de interessante, mas é preciso também que as pessoas gostem de ouvi-lo, provavelmente, curtam ouvi-lo, etc. Na sala de aula é, é, é realmente muito diferente. A parte de entretenimento cai praticamente a zero né? Por quê? Porque eu tenho um programa a cumprir, tenho uma responsabilidade com a sociedade que durante tanto tempo me pagou o meu salário como professor da universidade pública e eu cumpria o meu programa do, do jeito melhor que eu conseguia e aí, de fato, o entretenimento ficava para 15 plano. Então, eram atividades muito diferentes mesmo e eu entendo até que tinha personagens, e tenho né, personagens diferentes para cada
0: uma das situações. Entendi. E essa... É, o, que que, o que que tu avalia que foi o que te é, expôs para o mundo? Assim? É, é, Pô, caraca, agora... Olha, esse cara aqui é foda, hein? Vamos chamar ele para umas palestras? Vamos dar a ele a alcunha de filósofo? É. O que que aconteceu aí nesse meio do caminho?
1: Então, eu estava... Eu, eu trabalhava nesse momento na, na USP e surgiu a Casa do Saber. Ah, E aí, então, eu fui chamado, junto com o Leandro, o Pondé, o Franklin, enfim, uma galera para dar aula na Casa do Saber. E a Casa do Saber me expôs para um público que não me conhecia, pessoas posicionadas nas empresas, em condição de tomar decisões, etc. E da Casa do Saber surgiu o primeiro convite de palestra para o antigo Banco Real, né? Através do seu presidente, que era meu aluno, Fábio Barbosa.
0: Oh, que interessante. E faz tempo isso aí, né, professor? Dois
1: 2000... mil. É. é.
0: Banco Real. Estamos falando de 22 é, anos. É,
1: é, é. E aí ele, 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 ele pediu a palestra e na hora ele disse, o tema que eu quero que você desenvolva é a vida que vale a pena ser vivida. Então... Eu depois escrevi um livro com esse título e dei muitas palestras. A própria palestra, A Vida Que Vale A Pena Ser Vida, ela já mudou de conteúdo muitas vezes, né? Mas tudo surgiu da palestra. Então, eu sempre me entendi um palestrante que escreve e não um autor que dá palestra. né? Aos poucos, no entanto, eu passei a dar. E isso eu, eu... eu devo especialmente ao, ao, ao editor marcial da, da Citadel e a amizade que construímos, eu passei a dar aos livros uma importância que até então nunca tinha dado. No final das contas, é, escreveu... O, o livro servia muito como cartão de visita, sabe? Ao invés de você dar o cartão de visita, você dava um livro, Ah, que legal e tal. Porque, bom... A gente não vive numa sociedade particularmente leitora. Não. né? Mas aí eu comecei a perceber que havia, nessa atividade, uma satisfação possível e um aperfeiçoamento possível. Mas eu sempre fui muito melhor falando do que escrevendo. Sempre, né? Mas eu fui melhorando um pouco a escrita e o que me convidou a ler mais literatura. né? E aí, então, eu diria que a minha vida foi mudando um pouco em função de uma necessidade de escrever cada vez melhor para poder atender um tipo de, de receptor que não é tão fã assim de palhaçada, Mas é fã de de ler mesmo e tal. E tem, e tem. E pior que tem, né? Então, eu passei a escrever e alguns livros, claro, têm a minha preferência. Eu passei a me sentir cada vez mais livre para escrever. Como eu eu asseguro a todos que não pretendo fazer filosofia, passei a me sentir ainda mais livre para escrever, a ponto de escrever. É, sobre o meu, o meu gato. Né? E, e isso é, na minha opinião, uma, uma grande vitória pessoal, que eu jamais ousaria, até muito pouco tempo atrás, eu jamais ousaria é, uma aventura quase literária como essa. O final desse livro é, é, é literatura. Né? É. Eu peguei uma, um, um conto né, de Tchekhov né? e eu Depois de ler, algumas vezes, eu senti o gato Epaminondas numa situação análoga e eu reconstruí o cenário desse conto a partir do Epaminondas e de uma uma cachorrinha perdida ali no Conjunto Nacional.
0: Sem spoiler, professor.
1: E aí, bom, sim, mas assim, é um momento muito bonito do livro, que me emocionou muito, porque porque se algum dia eu tive o sonho de ser escritor de verdade, ele se realizou agora. Entendi. né? Então eu acho que valeu muito a pena. Eu comecei a fazer coisas diferentes, então eu faço um podcast também.
0: Inédita para a mãe. É,
1: nada a ver com o seu, que... Tem cappuccino é, coalhado, tem que mexer, porque como ele coalha, não é? Ele é caputino coalhado com limão? Na verdade é o gelo que Ah, tá. Entendi. Ah, entendi. É, mas eu sou eu que falo mesmo. Eu falo e eu mesmo respondo. <risos> e eu, né? Até porque se tivesse que pagar um Uber para o convidado, já haveria uma certa dificuldade. Então, eu mesmo falo e eu mesmo respondo, e ele é feito no celular mesmo, e o inédito, Pamonha, ele já vai para dois anos. Não, não, vai para três, é dois e meio agora, né? dois e meio, já passou de dois anos. E o Inédita Pamonha é uma reflexão sobre a vida, toda quinta-feira, e... É... E alguns episódios já foram ouvidos por bastante gente. Nada a ver com os números de vocês, mas por bastante gente. Uhum. E, e, e é muito legal. E eu faço um programa que eu amo fazer, que é o Lendo com o Clovis. Também é, na internet? É. Na, na plataforma Twitch. Tá. É. Lendo com o Clovis. É interessante, <risos> Nós cara. Tamo... A ideia, professor. Ah, eu mesmo. É mesmo, é, tu é, é eu que mesmo. Interessante. Então, qual é a graça? Eu pego... Nós lemos o 1984, mas assim, né? Leio, mas claro... Aí eu pego, fecho e digo... Cara, o que será que ele quis dizer com isso? E então, eu, eu... né? Qual é o treinamento? É de ler para degustação... Nós temos pressa de chegar no fim, vocês estão com pressa? Não, então eu vou ficar só nesse parágrafo. E o que será que ele quis dizer com isso? Será que é isso? Será que ele pensou nisso? Será que. E aí eu vou especulando interpretações daquele mesmo texto. Bom, vamos vamos adiante, vamos adiante. E E aí eu continuo lendo e tal e coisa. E é toda segunda, quarta e sexta, das nove às dez e pouco. Pontualmente? Pontualmente. Claro que hoje. Como eu vim aqui, eu gravei o. Agora? É, eu gravei o o, o Lendo com o Clóvis. A gente tem um um âncora, que é o Gustavo, aí também agora estamos com o Júlio, que são âncoras importantes para. mas que não estão presencialmente comigo, mas que ajudam a, a fluir com o programa. Esse programa é um programa muito mais inédito, eu diria muito mais é, é, subversivo ou surpreendente do que os outros. Por quê? Porque é muita audácia. Agora nós estamos lendo Vermelho e o Negro, sabe?
0: Não conheço.
1: Vermelho e o Negro é tido e havido como uma das maiores obras de literatura de todos os tempos. É. Então se você quem escreve? Stendhal. Stendhal é uma obra de da primeira metade do século XIX é, é é a história de um cara chamado Julien Sorella. e enfim é enfim para quem entende de literatura é das coisas mais espetaculares já escritas né e, e eu gosto muito assim eu não entendo porra nenhuma mas a mim A mim me impressiona muito, eu curto demais ler, né? Então, como eu curto demais ler, eu leio e eu digo Nossa, olha como é que o cara escreveu isso e tal Eu não sei se estão vibrando comigo, mas eu estou ali, né? Nossa e tal E e, e nós vamos agora, quando acabar o Vermelho e o Negro Nós vamos ler junto o Machado de Assis isso vai ser um desafio incrível, porque Machado de Assis já está muito mais próximo de todo mundo Aham. e tal. E, nós... e qual é o meu objetivo? Você não lê Machado de Assis para passar na Fulvestre. Você lê Machado de Assis porque é do caralho ler é Machado isso. de Assis e dá um tesão ler Machado de Assis. E por isso eu vou ler de novo. Esse é o objetivo. né? Hum, hum, não é para nada fora daquilo. Da mesma maneira que esse programa esgota a sua razão de ser... Nele mesmo, a leitura do Machado é a mesma coisa. Né? Então, é, é degustar da leitura, degustar da. Então, quando você imagina que algumas milhares de pessoas possam estar com você lendo o vermelho e o negro ao mesmo tempo e acompanhando as tuas observações, você diz porra! que eu fiz alguma coisa que prestou nessa vida, né? Porque é, pô, o cara, sexta-feira, nove da noite, e ele lendo o Vermelho e o Negro e acompanhando e se divertindo e
0: comentando, será que o que ele quis dizer foi isso ou aquilo ou não sei quem? que? Obviamente ele tá falando do Flamengo. É, é, é. <risos> Nossa,
1: cara É uma, é uma é, Assim E, e se eu explicável te disser que eu fui mesmo. estudar Jornalismo é. Por causa do rádio Sempre tive sonho de ter um programa de rádio E sempre tive sonho de ter um programa de rádio Que falasse de livro Hoje eu realizo Esse sonho de uma maneira um mais louca do que eu imaginava, que não é falar de livro, blá blá blá. blá. Não, é ler mesmo o livro da primeira a última página. Da primeira a última página.
0: Me permite aqui, tem mais uma coisa: um presente. Não, cheque, fala aqui no, no microfone.
1: Tem mais um presente que a a ideia, que o professor está fazendo uma coisa hum. simplesmente fenomenal. O videolivro comentado do mais esperto que o
0: Diabo. Esse uhum. que é presente para ti. Ah, obrigado, cara. O professor
1: cara. tá fazendo o videolivro é. coisa que nem é. a rio sonhou quando escreveu. O professor tá arrancando conceitos de dentro do livro inéditos. Inéditos. É, mas assim, é, de novo, de maneira muito. Clóvis é foda, né, De cara? maneira. Ele não, não, ele ele não pode é, falar isso
0: dele de mesmo. De maneira.
1: Mas a gente, pode, a gente né? tá fazendo. Ele tá, ele tá gravando o videolivro e comentando. Ele está lendo, ele para e comenta coisas, conceitos ali Hum. inéditos, que não sei se Napoleon Hill se deu conta da profundidade e o professor consegue arrancar. Então, na na verdade, é é um, um tipo novo, porque você tem o audiolivro, que é a leitura. Agora, um audiolivro comentado, ele não é só o comentário também. Ele é a leitura e o comentário entrecortado mesmo sim, sim, sim. Né? Quer dizer, é como se você está lendo e pensando com você mesmo só que ao invés de pensar com você mesmo você fala o que você está pensando e às vezes em forma de dúvida Cara, vocês entenderam isso? Não. Bom, se não entendi, eu vou ler de novo. Dá licença, né? Aí aí eu vi, caramba, eu pulei o verbo, velho. Por isso que não fazia sentido. (risos) Que imbecil, nada como ser cego. Aí vai, né? Deu? Pulei o verbo, cara. Aí, tá vendo como é melhor? Lê de novo, não tem problema e tal. Dá um negócio guarda baixa pra caramba. Não tô ensinando nada. Nós estamos lendo junto e descobrindo junto a obra. Então, qual é a proposta que eu te faço é você, com o poder de fogo que você tem, você apoiar iniciativas desse tipo. Não, não a minha especificamente, ou não só a minha especificamente, mas que haja na internet para esse público que, de dentro de casa, tem a impressão de visitar o mundo inteiro, que eles possam ter à disposição esse tipo de de produção né, da inteligência que os ajudará demais a criar novos hábitos. Você imagina o cara que se acostuma a ler um capítulo toda segunda, quarta e sexta, são três capítulos por semana... E aí, ele, comece, ele já tá perguntando, o próximo vai ser qual, professor? Qual é o próximo livro? Oh, vai ser Machado de Assis. Mas qual do Machado de Assis? Ah, não sei ainda. Ah, tem que decidir logo e tal. Ah, calma aí, aí pô. Aí você diz, velho, na hora que o cara tá cobrando qual é a leitura do próximo livro, você conseguiu alguma coisa é. muito incrível. É, muito é incrível. verdade. Muito verdade. incrível,
0: né? Então... Uma fica... sociedade que não lê muito. Não como lê, falando não, não lê,
1: não lê, não lê. Então é, é, é a formação de um novo hábito, porque ele vai na escola e o que, que ele ouviu na escola muitas vezes até do professor? Se não lê, o Dom Casmurro vai se fuder no vestibular, entendeu? Aí o cara, caralho, eu que ler o Dom Casmurro para passar no vestibular velho, esse é o tipo da coisa assim, sabe aquela coisa, quer dizer eu tenho que degustar a iguaria mais fina a coisa mais saborosa e maravilhosa para passar numa porra de um vestibular, é a inversão completa do negócio, entendeu o Dom Casmurro vale mais do que a faculdade inteira do cara e o cara tem que, tem que porra nenhuma, como tem que como tem que como é, que, como é que você pode encarar Machado de Assis dizendo que você tem que ler o livro dele? Mas respeito, rapaz. O maior escritor da nossa, da nossa língua, você tem que ler. Tem que porra nenhuma. Você tem que agradecer isso, sim, por poder ter acesso gratuitamente hoje em dia a uma obra simplesmente maravilhosa. Isso, sim, tem que ler. <risos> Realmente é incrível, né? Porra, eu tenho que assistir o programa desse cara, porque senão eu não, não faço...
0: Seria é, horrível, é me sentiria um é. é claro, é. é
1: humilhante.
0: É humilhante.
1: O cara ele é obrigado a me aguentar para poder conseguir uma coisa que ele quer. Quer dizer, o que ele quer não sou eu. O que ele quer é o outro, mas eu sou condição. Não. Horrível. Não, faça isso comigo. Com Machado de Assis, não. Com estandar nunca. Com...
0: 1984 e todos os que a gente for ler Não faça isso, pelo <risos> amor de Deus Professor, ó, eu vou Não vou ficar enchendo o seu saco Eu sei que você é um homem ocupado, deve estar tá cansado né? Então, pô, muito obrigado por vir Cara, aqui eu agradeço comigo. demais
1: a oportunidade Foi incrível Tomara que a galera goste Da nossa conversa Não tenho dúvida nenhuma né? E sempre as ordens e, e sempre Você fez uma pergunta Ampassant ah. E a gente podia terminar com ela, né? Escuta, é. qual é o teu propósito, afinal de contas, né? Uhum. E aí eu respondi também, ampla como se, né? Mas eu também respondi, porque você perguntou, mas eu não me lembro de ter formulado desse jeito assim, tão, Nossa, bu- tão assim. bonitinho. É. Né? Mas é, é. No final das contas, por que, que é importante isso? Porque se você sabe aonde você quer chegar, fica mais fácil escolher o caminho aqui. Se, você, se tanto faz o, o destino, até no aplicativo, né? ele sabe onde você está e ele pede o destino. Sim. Aí ele te dá o melhor caminho. Se você Porque, se não, não tiver é o destino, caminho é serve. qualquer caminho serve. É. Então, para você fazer escolhas... As escolhas não serão sempre boas em si. Elas são boas em função de onde você quer chegar. Já me propuseram abrir posada... É, No litoral da Bahia.
0: Pode ser que dê dinheiro,
1: Legal, né, cara? Não, e o litoral da Bahia é lindo, e é lindo, e eu adoro o lugar, e e os amigos são legais e tal. Tudo perfeito, mas o meu propósito é a perfectibilidade do ato de ensinar. É, Pousada no litoral da Bahia é lindo, mas em relação àquele propósito não tem a ver. Então, você vai fazendo escolhas em função de um propósito, e o propósito, por sua vez, ele surge daquilo que é precioso para você, que a gente pode chamar de valores pessoais. né? Então, dê um jeito na hora de viver de perceber o que é genuinamente precioso para você. A partir daí, identificar um propósito fica mais fácil, condição de boas escolhas. Aí, com isso, a gente... Eu também vou partir porque já são três caputinos
0: <risos> e, e é precisa é, dormir, é prudente é
1: conseguir dormir. Muito é. obrigado a todos. Valeu,
0: Obrigado, gente. pô, é um privilégio de verdade, assim, eu não falo isso da boca para fora. Como o senhor não pode se elogiar, deixa eu fazer isso. <risos> tá é um privilégio conversar com o senhor, de verdade. Que bom, que bom. fico feliz. É transcendental, talvez. Assim a gente come- começa a enxergar a vida de um jeito até um pouco diferente, sabe, assim, eu diria até mais otimista. Obrigado, obrigado mesmo por vir aqui. Valeu. Você que assistiu aí, ó, segue o professor, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Professor, o senhor senhor também tem curso online? É, É, se você não me lembra,
1: eu não digo e eu seria chacinado por aqueles que me acompanham. Estamos começando um curso sobre liberdade, que é um um clássico da filosofia. Né? Eu e o professor Gustavo, melhor ainda, o professor Gustavo e eu, é um curso sobre liberdade que você pode encontrar é, navegando pela revista inspire C, Inspire-se. É, isso, de vitamina C, assim, uhum. Inspire-se. Aí, lá tem as informações do curso sobre liberdade, que é... é o que atualmente está começando é, e não tem nada a ver com a, a, o resto que eu tinha dito, mas é alguma coisa que a gente curtiu demais fazer. Tomara que vocês gostem também.
0: Já existe tem o... Tem um site já e tem um cupom. Tem um cupom? www.cursodeliberdade.com.br www.cursodeliberdade.com.br 50 você ganha 50% de... então ó, Flow 50 você ganha 50% de desconto vai estar aqui na descrição tá bom você que tá assistindo aí inscreva-se lá no curso pô. o professor é sensacional Está é, tá aqui na descrição os livros dele também estão disponíveis nas principais plataformas eu imagino a Amazon etc inclusive os digitais né Se você quiser aí é, comprar fique à vontade ele pelo visto ele falou que tem alguns preferidos mas ele falou com tanto tanta vontade do Epaminondas que eu suponho que esse já esteja na, na, na condição de um dos teus preferidos.
1: É, né? é. <risos> é, talvez o preferido. Então, ó, é. tá
0: aqui na descrição também é. para você. Segue ele nas redes sociais, segue a gente também. Se inscreve, dá o like e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom, gente? Muito obrigado aí pela moral e a gente se vê depois. Um beijo, tchau.